0: Dobry dzień, dobry bardzo. Dzisiaj maseczkowa audycja z serca Polski. Wita Was, Radosław Gruca. Z nami jest też Asia, która realizuje. Jest godzina 7.05 roku pańskiego 2020, 12 dzień października. Nie wiem, jak przeżyję w maseczce te najbliższe 3 godziny, ale tym bardziej proszę Was, żebyście mi trochę pomogli prowadzić dzisiejszą audycję i zgłosili się na yy, forach i czatach. I przede wszystkim, żebyście pamiętali, że mamy numer 22:39:059:22 22 i czekamy na Wasze telefony. Bardzo, bardzo. Gorąco jesteście przez nas wypatrywani i będziemy dzisiaj oczywiście rozmawiać o sytuacji w Polsce, przede wszystkim o wprowadzonych znowu nakazach, zakazach i regułach przez Ministerstwo Zdrowia. Mamy Żółty Kraj, Żółte Radio, troszeczkę żółto-pomarańczowe będzie Was informować o tym, jak z żółtego kraju. Zrobimy się krajem czerwonym, bo tak nam już władze zapowiadają. Będziemy dzisiaj gościć dziennikarkę Rzeczpospolitej, Karolinę Kowalską, a także eksperta z zakresu systemu opieki zdrowotnej Rafała Janiszewskiego. Porozmawiamy z nimi o tym, na ile są przygotowane szpitale i co rząd i nasza władza myśli robić z tą sytuacją, którą przecież można było przewidzieć nie wiem jak wy, ja mam takie wrażenie moi drodzy, że jakby przespaliśmy ostatnie miesiące i zajmowaliśmy się różnymi bzdurami ale niekoniecznie tym co jest najważniejsze, czyli przygotowaniem szpitali, ja przypominam, że y, ciągle nawet nie jest wyjaśniona historia y, zakupów respiratorów walka o to y, żeby ustawa o tak zwanej bezkarności Weszła lub nie weszła, zdominowały scenę polityczną przez ostatnie e, tygodnie, miesiące. Między innymi wokół tej ustawy e, wybuchła także awantura e, w samej tzw. Tak zjednoczonej prawicy. No, A problemy najważniejsze i najbardziej bieżące, niestety wszystko wskazuje na to, że leżały odłogiem. Co o tym wszyscy myślicie, dzwoncie, piszcie, myślcie, ciepło, myśli, też czasami dochodzą wasze do mnie i synchronizujemy się w eterze na falahalo.radio czyli pierwszego medium obywatelskiego w Polsce radio obywatelskie, które żyje przede wszystkim i tylko wyłącznie z Waszych moi drodzy, dobrowolnych dobrowolnych wpłat także bardzo o nie prosimy żebyśmy mogli dalej być z wami, przekazywać wam treści nieobecne lub przemilczane przez inne tak zwane z grubsza mainstreamowe media także moi kochani dzisiaj będzie głównie o covidzie, ale pozwolę sobie też na kilka osobistych ocen, do których, o tutaj echo mi się włączyło, do których jesteście, mam nadzieję, przyzwyczajeni. E, witam Baju Baj, e, która się już zgłosiła. Witam Marka Iti, którzy są na forum. I Marek Iti mówi tak. Myśmy nie przespali, to nie w rząd... Nie w cudzysłowiu. Nie przespał, nie licząc tego, że to nie dojdzie i nie moty w temacie zarządzania, bo nie rząd i bajzel im dobrze idzie. Cóż można powiedzieć? Wojtek Joński mówi, dzień dobry panie redaktorze, współczuję, nie wiem czego, a maseczki, no tak, to jest y, zalecenie naszego mm, kochanego Kuby, który konsultował to z lekarzami i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. Cesarz Kuba Wątły zaordynował i rzeczywiście w przeciwieństwie do większości mediów już od samych wczesnych przejawów niebezpieczeństwa jesteśmy w halu radio. Mocno tutaj przeszkoleni, przemyśleni. Mamy wszystkie odkażacze, procedury. Jesteśmy pod tym względem wzorcowi. W związku z czym, cóż, tak trzeba żyć, moi drodzy. Pamiętajcie o maseczkach, które są obowiązkowe i które są przejawem przede wszystkim waszej odpowiedzialności za inne osoby, które możecie uchronić dzięki maseczce przed zakażeniem ich. A liczba zakażeń jest po prostu... Masakryczna. Wczoraj 4178 nowych zakażeń. Najwięcej w małopolskim 685 i mazowieckim 433. Nie wygląda to dobrze. Zmarło do tej pory w ponad 3000, 3000 osób. I z tego, co słyszę, jakie to sygnały płyną ze szpitali, a będę też o to pytał naszego rozmówcy, szczególnie Rafała Janiszewskiego, który jest założycielem kancelarii pomagającej szpitalom w rozmaitych rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia, w związku z czym ma taką taką wizję zupełnie nadzwyczajną, moi drodzy. Wizję w tym sensie, że widzi system z różnych stron, nie tylko tak jak my pacjenci, ale także widzi jak wygląda sytuacja w szpitalach z perspektywy dyrektorów tychże szpitali, z perspektywy lekarzy, którzy muszą się rozliczać. Dlatego bardzo zawsze chętnie zachęcam Was. Chętnie was zachęcam. No, można tak robić. I chciałem jeszcze wam powiedzieć, moi drodzy, moi drodzy, że w najbliższych dniach ma też nastąpić spotkanie, spotkanie opozycji z premierem. Opozycja w piątek żądała od prezydenta zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego wydaje się to niegłupim pomysłem, a prezydent jakby zajął się w tym samym czasie innymi rzeczami, między innymi, nie wiem czy widzieliście, ale był na Twitterze taki bardzo hmm, jakby to mówiąc delikatnie, no niecodzienny sposób podejścia do pełnienia urzędu, tak przynajmniej krytykujący Andrzeja Dudę zauważyli, ponieważ Andrzej Duda hmm, nie mając chyba nic lepszego do roboty, zaczął odpisywać kolejnym mm, Twitterowiczom na długiej liście osób, które, <śmiech> które trafiły e, do grona osób, do których odnosi się głowa państwa. E, dołączyła w ten weekend pani, która e, pytała o to, jakie zwierzątko ma na zdjęciu i prezydent wdał się tak... Prezydent wdał się w dywagacje o tym, czy opos jest oposem, co nieco poirytowało, bym tak powiedział, wielu internautów, że w dobie, kiedy mamy rekordy zachorowań i parę jeszcze innych problemów na Białorusi biją ludzi protestujących przeciwko sfałszowaniu wyborów. Unia Europejska ma do nas bardzo poważne zastrzeżenia, jest dziwna decyzja o której mam nadzieję słyszeliście decyzja o przyznaniu azylu panu Rafałowi Gawłowi to jest też w ogóle jakaś przedziwna historia Norwegowie przyznali mu azyl bo został skazany za oszustwa finansowe i jak czytałem w komentarzu Ewy Siedleckiej dziennikarki polityki no chyba nikt nawet szczególnie w Norwegii się nie zajmował tym, czy on został skazany w uczciwym procesie, czy nie. Nic nie wskazuje na to, jak pisze Ewa Siedlecka, żeby ten proces był nieuczciwy. Niemniej jednak z racji na to, że pan Rafał Gaweł był zaangażowany w nagłaśnianie nagłaśnianie patologii, jaką jest ksenofobia, antysemityzm yy, i prowadził taki, yy, taki, taki portal, yy, portal, no stronę na Facebooku na pewno, no to Norwegowie uznali, że jest wysoce prawdopodobne, że mógł paść ofiarą represyjnego państwa yy, i nie wchodząc już w szczegóły, ponieważ ich nie znamy, no trzeba powiedzieć jedno. Trzeba powiedzieć, że reputacja Polski jest jaka jest i wstawanie z kolan skończyło się dzisiaj czołganiem nas przez naszych z sąsiadów rozmaitych europejskich, bo wcześniej, przypomnę wam, była też podobna sytuacja w Holandii, gdzie Holandia przestała, e, odmawiała e, respektowania europejskiego nakazu aresztowania, uznając, że mógł być wystawiony w, w mógł być wystawiony w ten sposób, że nie dano by być może, o właśnie, nie dano by być może wiary, znaczy w gwarancji, że proces takiej osoby skazanej będzie skazanej, czy odpowiadającej przed sądem będzie uczciwy. I taką mamy właśnie, moi drodzy, przykrą sytuację, która niestety nic nie wskazuje na to, żeby uległa poprawie. Dzięki Bogu mamy Igę Świątek, która jak się właśnie okazuje, lubi, ma na swojej playliście Pearl Jam i Guns N' Roses. Bardzo serdecznie rekomenduję, szczególnie Pearl Jam, moją ukochaną grupę bo hmm, sukces jest niebyle jaki. I gdybyśmy byli w jakimkolwiek mainstreamowym radiu, to na pewno mielibyście zapewnioną dzisiejszą dyskusję z kimś, kto na pewno bardzo dużo wie o tenisie, idzie świątek, zarobkach i tak dalej. Ale my rozmawiamy o nieco innych rzeczach i zostawiamy to komercyjnym stacyjkom. Natomiast oczywiście przyłączamy się do gratulacji. Iga Świątek wygrała turniej Roland Gareau i jest pierwszą Polką która tego dokonała w brawurowy sposób ja jestem zwolennikiem wszystkich wiadomości, które poprawiają samopoczucie narodu więc nie unikając tematów trudnych bardzo się także cieszę i tak myślę, że naprawdę będziemy mieli jeszcze z Igi Świątek przez wiele lat dużo, dużo Ee, powodów do radości z igi, będziemy mieli powodów z igi gry moi drodzy <śmiech> czekam na wasze telefony 22 39 059 22 teraz może byśmy posłuchali sobie piosenki, którą zapowiem moja ukochana prowadząca bo nie ma wyboru bo nie napisałam mi niestety jaki teraz kawałek, potem będzie lepiej dzień dobry
1: Adventure of the Lifetime Coldplay. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio.
2: Pierwsze Medium Obywatelskie.
0: Witam Was, dzień dobry, kochani moi. Halo Radio, 7:25. 12 dzień października, moi drodzy, nie wiem o czym chcielibyście porozmawiać, chętnie bym posłuchał jak się czujecie w rozpędzającym się pandemicznie kraju, albowiem ja jeszcze nie wiem jak się do końca czuję, natomiast nie ufam i mam złe bardzo i przeczucia i przesłuchy, dlatego Chciałbym posłuchać też waszych opinii. Zadzwońcie do mnie i powiedzcie, jak oceniacie sytuację. Dzisiaj chłodniejszy dzień, trochę szaro, buro, ponuro się zaczyna robić, więc cóż, musimy ze sobą rozmawiać, szczególnie w takich... W ciężkich czasach. Nasz numer telefonu 22 39 059 22. Chętnie usłyszę na przykład Baju Baj. By. Na ciebie mogę zawsze liczyć, moja droga, więc zapraszam. Sławomir Dulas do nas też dołącza. Eee, z pogodnego Feldham pozdrawia całą ekipę Sławomir Dulas. Męczące jest, powiem wam, prowadzenie w maseczce. Nie jest to nic miłego, ale też nie będę specjalnie, moi drodzy, narzekał. Życzenia moje ciepłe wysyłam dzisiaj m.in. do wiceministra Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, który jest chory i mm, no cóż, yy, nie mówi jak się czuje, to mnie trochę niepokoi. Życzę zdrowia, mimo że yy, pan Janusz Kowalski kołysze naszą łódką polską, to cóż. Yy, hmm. Wiecie jak jest. Trzeba zawsze wszystkim życzyć akurat zdrowia, solidarnie i nie bądźcie hejterami, którzy jak z jakichś niskich pobudek yy, będą naigrywać się z choroby. Choroba nie wybiera i jest to przykre, więc najlepsze życzenia ode mnie dla Pana Janusza i wszystkich tysięcy nowych zakażonych już pewnie o godzinie 10 będziemy mieli nowe dane. E, mieliśmy już rekordy, pewnie te rekordy będą jeszcze bite, moi drodzy. A jak to wygląda u Was w miejscowościach i w Waszych dzielnicach i miastach, jak wygląda to w pracy, jak wygląda to w szkołach Waszych dzieci? Bardzo, bardzo chętnie posłucham. Sam, e, sam się spodziewam, że niedługo Szkoły niestety mogą być zamykane i Przemek Czarnek, nowy nasz minister edukacji, który jeszcze nie został zaprzysiężony, raczej nie będzie miał żadnego złotego środka na problemy, które nasze dzieci mogą w szkołach napotkać. Mam takie wrażenie, które chciałbym bardzo, bardzo z wami skonfrontować że nasze władze wybrały taki dość charakterystyczny dla nich zresztą sposób poradzenia sobie z problemami, czyli przerzucili je gdzie indziej, na kogoś innego i dlatego właśnie mamy taką sytuację rozedrgania ponieważ decyzja o tym czy zamknąć szkołę czy nie jest po stronach dyrektorów, w związku z czym, no cóż, po pierwsze taki dyrektor, jak ma podjąć decyzję o zamknięciu, to raczej jest na tyle rozgarnięty, że zamknąć jest łatwo, a otworzyć jest dużo trudniej. Szczególnie mamy bardzo dużo drastycznych przykładów tego, takiego myślenia i konsekwencji takiego myślenia, bo przecież przetrenowaliśmy już lockout, kiedy nie było... Nawet połowę tylu zakażeń co teraz, i nie udało się tego zatrzymać. Już teraz się nie mówi o pewnych rzeczach, które były takimi ciekawymi wytrechami tłumaczącymi nam rzeczywistość i mającymi nam zapewnić spokojny sen, czyli już nie dyskutuje się o poziomych, zakażeniach, których nie ma, bo wiadomo, że są ogniska, porozsiewane, ale niezidentyfikowane. No jakby to powiedzieć? To nie działa, moi drodzy. Chyba widzicie. Znaczy, to jest jakieś zaklinanie rzeczywistości. Nie widać w tym żadnego planu. I myślę, że możemy się spodziewać wszystkiego. I trochę jest to frustrujące, że Kolejny tydzień o tym rozmawiamy, a temat nam tak nasza rządowa propaganda i politycy rozwadniają, że po pierwsze obojętniejemy na różne dramatyczne historie. Dzisiaj na przykład Gazeta Wyborcza opisuje historię z onkologią i między innymi podając dane jednej z grup stowarzyszeń pacjentkich które wyliczyły, że w niektórych województwach wydawanie tak zwanych kart DILO, czyli kart do leczenia potencjalnie chorych na raka spadły o 90%. Słyszałem rano, jak rzecznik dementował, że wcale nie o 90, tylko o 50. No <śmiech> ani o 50%, ani o 90% liczba y, potencjalnie chorych na raka nie spadła, moi drodzy. Więc y, tak jak kiedyś już tutaj zapowiadał Mariusz Gierszewski, dziennikarz wirtualnej Polski, na pewno y, dramatem, w całym pandemii niedostrzegalnym do tej pory i nie ujętym jeszcze jest to, jak wiele osób musiało zapłacić, nie będąc przyjętymi, nie mogąc podjąć leczenia odpowiednio wcześnie, jak dużo ludzi zapłaciło za to wysoką, a czasami najwyższą cenę. Tego jeszcze nie wiemy i łatwo jest to dosyć ukrywać. Niemniej jednak kiedyś, jestem tego pewien, prawda wyjdzie na jaw. I może to być też dzięki wam, bo przecież wy żyjecie w swoich małych społecznościach lokalnych i widzicie bardzo dużo rzeczy, więc ja znowu wracam do mojej koncepcji tego, że w dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas, każda z nas, może być takim jednoosobowym medium i trzeba o tym pamiętać, że wiąże się to z odpowiedzialnością, ale też daje wielką, wielką możliwość nagłośnienia różnych rzeczy, które mm, powinny być nagłośnione w imię tak zwanego interesu społecznego społecznego celu publikacji. O, ciekaw jestem, czy kiedyś będziemy mieli takie procesy. Odsyłam was do, do rozmowy piątkowej, która jest już w podcastach, którą przeprowadziłem z Żanetą Gotowalską, dziennikarką Gazety Wyborczej i autorką, współautorką tekstu o zarzutach molestowania seksualnego, jakiego miał się dopuścić syn Jacka Kurskiego, prezesa TVP. Rozmawialiśmy tam o tym, co jest moim zdaniem esencją dziennikarskiej misji, czyli tak zwanym społecznym celu publikacji. Jak wiecie, pracowałem w różnych mediach kolorowych i podłużnych, czyli opiniotwórczych mniej i tak zwanych tabloidach. I Teraz mam zaszczyt pracować w Okopress, który jest chyba jedną z najbardziej docenianych pod względem rzetelności i jakości dziennikarstwa redakcji. Bardzo pozdrawiam wszystkich moich współpracowników i czytelników, bo wiem, że mamy wspólnych czytelników z Halo i Halo ma też wspólnych fanów z Oko, bo łączy nas dość wiele. Mimo formy innej jednak, bo inną jest głos i słowo mówione, a inną słowo pisane, o czym przekonałem się przez ostatni rok bardzo, bardzo. I mam nadzieję, że jednak mimo tego, że jestem dziennikarzem piszącym, jakoś te nasze audycje nas do siebie zbliżają i nie są tylko powtórką tego, co pisałem. Bardzo jestem zadowolony. Już mamy rok za sobą działania jako radiostacja i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj z Wami być i uważam, że efekty tejże naszej kooperacji to mm, będziemy mieli dość spektakularne. Jak popatrzymy sobie z perspektywy czasu. E, dlatego też niebawem Poproszę Was o to, żebyście razem ze mną wybrali najlepszą z naszych audycji, do tej pory zrealizowanych. Mówię akurat o swoich audycjach, ale w ogóle myślę, że to by był ciekawy wątek. Jeżeli jakaś szczególna audycja zapadła Wam w pamięć, no to będę bardzo, 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 bardzo wdzięczny za sugestie. Piszcie, dzwoncie i komentujcie. Epikurejczyk, czyli pisze tak, panie Radku, więcej radości z tego życia, bo na wiele spraw wpływu nie mamy. No, ojejku, powiem panu, panie Epikurejczyku, czyli umiejący się cieszyć życiem, że, mm, no ja jakoś tak już mam, że uważam, że najgorszą w życiu jest bezsilność, to jest pierwsza rzecz i przeżywałem to już wielokrotnie. Może kiedyś jakąś historyjkę znowu o bezsilności wam opowiem, ale raczej wewnętrznią się wieczorami, a poranki staram się tak wygrzebać jakąś hmm, nadzieję i zarysować wam horyzont, do którego nas prowadzi hmm, nasza władza i dokąd... Hmm, dokąd zmierza Polska w obecnej sytuacji, która pokazuje najlepiej, że nie jest tak jak nasz rząd i partia rządząca chce nam pokazywać, że nasza chata z kraja i generalnie świat to świat, a my to my. I mogę tutaj przytoczyć ciekawą bardzo wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który pozwolił sobie polemizować z samą panią namiestnik, tak zwaną, złośliwie, czyli samą panią Georgette Mosbacher, która jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce i pozwala sobie coraz częściej udzielać różnych repryment mniej lub bardziej wyraźnych polskim politykom. Jedną z takich repryment, mm, mm, którą udzieliła pani ambasador. Była wypowiedź w wywiadzie z Marcinem Makowskim. To jest publicysta do rzeczy, ale współpracujący też z różnymi innymi mediami. Zresztą zastanawiałem się, czy by go nie zaprosić, chociaż przypuszczam, że możecie mieć pewne opory. Ale to by była na pewno ciekawa rozmowa. Niemniej jednak pan Makowski przeprowadził rozmowę z panią ambasador, gdzie była mowa między innymi o poruszanym na, na te, o temacie, który poruszaliśmy na naszej antenie wielokrotnie. Ja też o tym mówiłem w dniu publikacji, czyli w dniu kiedy między innymi Oko Presja jako medium dostało nagrodę od kampanii przeciwko homofobii i za swoją działalność nagłaśniającą no, taktykę władzy w atakowaniu środowisk LGBT i robieniu nagonki na osoby nieheteronormatywne. I dostrzegło to też kilkudziesięciu ambasadorów, którzy podpisali się pod listem protestującym przeciwko temu takim różnym zagrywkom. I w wywiadzie, który... Później pan Makowski przeprowadził. Padło takie stwierdzenie ze strony Georgette Monsbacher, że w tej sprawie jesteście po złej stronie historii. No i do tego właśnie odniósł się sam wicepremier Jarosław Kaczyński, który ogłaszając zwycięzcę Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego na Kongresie Polska Wielka Pro, Wielki Projekt e, mm, mówił o Wilcztajnie, e, który Bronisław Wilcztań został wyróżniony nagrodą. I przy tej okazji właśnie Jarosław Kaczyński mm, odniósł się mm, do słów pani Mosbacher hey! i powiedział mm, Oczywiście bez żadnej maseczki, no bo, no bo po co? Po co maseczka? Prezes powiedział, że, że to jest człowiek niezwykły, znakomity, eseista, publicysta. Człowiek, który idzie pod prąd. Tak mówił o Bronisławie Wilcztajnie, ale też właśnie pozwolił sobie na taką wypowiedź, że Um, gratulując Wilcztajnowi otrzymania nagrody, wyraził przekonanie, że to jest też ważny moment dla samego nagrodzonego, bo idzie drogą, to już cytat, bo idzie drogą, która powoduje, że Polska wbrew temu, co niektórzy ważni ludzie mówią, jest dzisiaj po tej dobrej stronie historii powiedział prezes PiS. No i co wy myślicie, czy rzeczywiście jest Polska dzisiaj po dobrej stronie historii i co w ogóle myślicie i czy zauważacie jednak yy, jakby to ująć, no taką niecodzienną sytuację, w której prezes Polski wicepremier Jarosław Kaczyński odnosi się do słów y, mimo wszystko, ale jednak polityczki, tak bym powiedział, może nie polityczki to nie jest dobre słowo, ale w, w tym układzie y, i w rzeczywistości, jaką nam PiS próbuje suflować, serwować, to y, każdy ambasador będzie politykiem, więc y, choć tak nie jest, no ale jednak pani ambasador, która jest tylko ambasadorem i naprawdę nie trzeba komentować wszystkich słów, które pani ambasador tego czy innego kraju, niezależnie od tego czy to są Stany Zjednoczone, Pekin czy inne po prostu niektóre rzeczy można zupełnie zostawić zostawić bez komentarza nie wiem czy dobrze rozumiecie co mam na myśli, ale chodzi o to, że Trudno nie dostrzec, że Jarosław Kaczyński dokłada do tego pieca, którym, którym pieca politycznej machiny, który jest zasilany niechęcią do słabszych po prostu, tak powiedzmy, bo co by nie mówić, osoby nieheteronormatywne no, są dzisiaj pod pręgierzem opinii publicznej w tym sensie, że jest trwająca ciągle nagonka, niechęć i różne imputowanie, a że Jarosław Kaczyński odpowiada w ten sposób pani ambasador. No to pokazuje po pierwsze, że Jarosław Kaczyński chce pokazać, że nie będzie mu tu nikt e, niczego urządzał z zewnątrz, co jest w ogóle paradoksem, bo <grym> na każde tupnięcie e, nogi mm, głośniejsze Naprawdę nasi politycy reagują bardzo dużym lękiem i niepokojem, więc po czynach warto ich poznawać, a nie po tym, jak mocno machają szabelką. Więc hmm, polecam to waszej rozwadze, moi drodzy. Dlaczego Jarosław Kaczyński wręczając nagrodę musi się odnosić do kwestii hmm, wypowiedzi pani ambasadora tak naprawdę wracać do tematu LGBT, wojny kulturowej i tak dalej, czyli serwowanej nam papki przez partię rządzącą, służącej to temu oczywiście, żeby utrzymać nastroje takie, jakie są i też trochę może odwrócić uwagę od bieżących problemów. Hmm. A teraz w związku z tym, że rzeczywiście popadam w jakieś czarnowictwo, to postanowiłem was pobudzić najlepiej jak potrafię w tym momencie i zaraz Asia włączy wam naprawdę, naprawdę przezacny kawałek Sex on Fire, Kings of Leon.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy. Dzień
0: dobry, poniedziałek, 12 października. Wracam do was, Radosław Maseczka, Gruca. Yy, jesteśmy yy, w Warszawie. Pozdrawiamy was z redakcji rozgłośnia. Halu radio. No już dzisiaj rzeczywiście hmm, yy, mam wenę dość <głosy> dużą. Więc moi kochani, yy, proszę was jeszcze raz o telefon. Pierwszy gość będzie o 8.30, więc macie jeszcze szansę sobie spokojnie z nami porozmawiać. 22 39 059 22 12 dzień października. Czekamy na kolejne dane dotyczące pandemii, ale także patrzymy na to, o czym się mówi i pisze w gazetach, a mm, słyszę, że dzisiaj między innymi jeden z prezesów polskich banków, pan Cezarysty Pułkowski z M-Banku mówi, że sytuacja banków jest najgorsza od bardzo, bardzo dawna, co może skutkować poważnymi problemami w przyznawaniu kredytów. To kolejny, być może istotny element układanki, która pokaże nam, w jak dużym kryzysie znajduje się Polska, bo myślę, że szczególnie dane dotyczące tego, jak będą wyglądały ustawy budżetowe w najbliższym czasie mogą być dla wielu ludzi szokiem, ponieważ pewnych rzeczy nie da się wiecznie, wiecznie moi drodzy, ukrywać. Czytam wasze komentarze. Anarchistyczna sekcja szydercza. Radosławie, czy rzymski cesarz Kuba W także nakazał, aby słuchacze mieli założone maseczki, czy wirus się falami radiowymi przenosi? Prosimy o odpowiedź. No, spytajcie Kuby. Kuba jest już tutaj szczęśliwie z nami na łonie ojczyzny. Wiecie, jaki ma adres. On czyta wszystkie wiadomości na pewno, więc e, może wam odpowie. Ja jestem po prostu skromnym sługą w winnicy pańskiej, jak to mawiał jeden z polityków PiS, więc tak to jest, tak to jest. Eee. Kim R złośliwie pisze, dzień dobry, wypas pomysł. laptop się nie zarazi, co za bezsens. No nie wiem, moi drodzy, nie wiem, co mam wam powiedzieć, ale rzeczywiście jest tak, że staram się swoją działalnością przynajmniej e publiczną, dawać przykład i uważam, że to jednak jest ten moment, kiedy powinniśmy ponosić maseczki, przynajmniej, żeby ogarnąć e, sytuację, bo jest fatalnie, jeśli chodzi o to, y, nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale jest coś takiego, jak śledztwo epidemiczne, którego chyba już nikt nie prowadzi, bo jeżeli ja słucham pana jakiegoś Andrzeja bodajże, wypowiadającego się Polsat News, pamiętam, który mówi, że on nie wie, gdzie się zaraził, że on był na obiedzie z kolegą, ale też przecież dzieci chodzą do szkoły, jeżdżą komunikacją i on nie wie. No to taka niewiedza będzie nas kosztować najdrożej. I dzisiaj myślę sobie, że mm, zabrakło mi chyba determinacji, ale no cóż, Mówiłem w marcu, że będzie bardzo ciężko, że ludzie będą umierać. Potem mi się wydawało przez moment, że może rzeczywiście troszeczkę przesadzałem, ale dzisiaj uważam, że trzeba było o tym mówić jeszcze więcej i namawiać przynajmniej was, drodzy Halo Radio Słuchacze, żebyście nieśli nowinę dalej i żebyście tłumaczyli naszym mniej rozgarniętym współobywatelom, że to nie jest żaden wymysł ani, yy, ani nie wiem, kreacja Billa Gatesa, koronawirus, że można zrobić dużo, żeby się uchronić. Trzeba tylko wprowadzać do własnego życia codziennego pewne zasady i to ryzyko może znacząco spadać. I przypominam wam też w związku z tym, że nasz gość, Rafał Janiszewski był jedną z pierwszych osób, która bardzo kategorycznie staw. Stawa Stawiała problem noszenia maseczek jeszcze zanim były one tak powszechnie wprowadzane na świecie, i namawiał wszystkich do ich noszenia. I nie przejmował się tym, że WHO nie bardzo była konsekwentna w swoich pierwszych przekazach tylko mówił i tłumaczył to zresztą na naszej antenie. Dlaczego maseczki trzeba nosić? No, rządowi zajęło to dużo dłużej, więc no niestety wiecie jak jest. Mam nadzieję, że choroba Was oszczędzi i mam nadzieję, że nie będziecie ulegać panice że będziecie pamiętać, że rzeczywiście chyba jest tak, że większość z nas prędzej czy później będzie chorymi, natomiast na pewno lepszym momentem na chorowanie jest lato, więc jeżeli macie możliwość uchronienia się przed zakażeniem, to zróbcie wszystko, co w waszej mocy, żeby tak żeby tego uniknąć. Bo problemem największym w walce z pandemią nie jest nawet złośliwość tego wirusa, czy też to, że robi się on bardzo morderczy, tylko problemem jest pozatykany system opieki zdrowotnej. Nasz system i tak nie jest w najlepszej kondycji. Ale to, co się może dziać i to, o czym pewnie nam też opowie Karolina Kowalska, no to jest bardzo niepokojące, bardzo niepokojące. Także róbcie to w waszej mocy, żeby unikać zakażenia i nie ryzykować, że miejsca może dla was zabraknąć. Moi drodzy, telefon do studia, przypominam, 22 39 059 22. Przypominam wam też, że e, moi drodzy, że e, mo, zaraz po mnie na scenę halu radio wchodzi Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Będzie z Wami od godziny 10 i na pewno przyciągnie masy słuchaczy, żeby w szyderczy sposób obnażać paradoksy naszej bieżącej rzeczywistości. Także przykujcie się na godzinę 10, a już niedługo, niedługo pierwszy gość, o co chcielibyście, żebym zapytał pana Rafała. Pan Rafał będzie z nami od 8.30 i Pan Rafał jako założyciel Kancelarii Janiszewskiej jest bardzo dobrze rozeznany jeśli chodzi o to jak wygląda sytuacja w poszczególnych szpitalach i zachęcam Was bardzo do tego żebyście zadawali mu pytania, bo jest wiele rzeczy, o które chcecie, żebym pytał, ale możecie to zrobić sami dzwoniąc do nas bezpośrednio. To myślę, że jest nie lada gradko, żeby, żeby porozmawiać z człowiekiem, który widzi system opieki zdrowotnej, też z tej strony, o której się nie mówi. I też on jest w tej wyjątkowej sytuacji, że jako człowiek jako człowiek odważny niezależny mówi to, co myśli i nie ściemnia i potrafi powiedzieć rzeczy, o których pod nazwiskiem konkretni dyrektorzy pewnie woleliby nawet się nie zająknąć. Więc przypominam wam, Rafał Janiszewski będzie naszym gościem już niebawem na antenie. 8.30 Rafał Janiszewski. A jeśli chodzi o inne e, historie, które mają miejsce w pobliżu naszego drogiego kraju. Przypominam wam, że ym, 65 dni trwają już protesty na Białorusi przeciwko sfałszowanym wyborom i yy, 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 i jaką jest dyktatury, jaką jest Białoruś yy, pod wodzą Aleksandra Łukaszenki. Więc tak to wygląda, yy, że yy, Nasi sąsiedzi pokazują, że determinacja w nich nie umiera, mimo ostrych represji, mimo e, prób jakiegoś piarowego rozegrania. E, sytuacji przez Łukaszenkę no, nie udaje mu się i wydaje się, że jego e, sytuacja, czyli to, że ludzie z niego się śmieją, przestali absolutnie darzyć go jakimkolwiek szacunkiem, yy, pokazuje, yy, no to, yy, że on nie ma wyjścia i prędzej czy później będzie musiał oddać władzę, ale jak długo na to poczeka społeczeństwo białoruskie, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast determinacja naszych, yy, naszych sąsiadów, Szapoba yy, yy, bądźmy solidarni z Białorusią także, bo to wszystko e, jesteśmy moim skromnym zdaniem winni światu jako ten kraj, który wymyślił kiedyś Solidarność, który pokazał jak pokojowo można przejąć władzę. Od reżimu jesteśmy, ale pokojowo, ale też przypominam przy pomocy i wsparciu takim nie tylko deklarowanym, ale także przyjmującym realne różne postaci udało się odsunąć komunę od władzy pokojowo, bez krwi, bez strzałów, bez samosądów. To było wielkie osiągnięcie. Nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że przez lata pomagali nam e, nasi różni przyjaciele poza granicami Polski. E, więc uważam, że to jest dług, który powinniśmy konsekwentnie spłacać. Tym bardziej, że ten dług jest też elementem, fragmentem marki Polski na świecie. Ta marka podupada, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą, kiedy przypominałem wam historię pana Gawła i historię upadku polskiej praworządności, bo czy to się komuś czy nie, no, nasz, eee, nasz wizerunek hmm, kraju, który podąża w stronę autorytaryzmu jest coraz bardziej utrwalony i mamy kolejne tego przykłady w postaci takich decyzji jak przyznanie azylu panu Gawłowi. No to jest bardzo, bardzo bardzo przykra sytuacja i wydaje mi się, że jeszcze wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego do czego rządy prawa i Sprawiedliwości doprowadzają w Polsce. No, wygląda to bardzo, bardzo źle. E, moi drodzy, jeśli chodzi o e, inne kwestie, które e, was e, nurtują, czytam kolejne komentarze e, i Epikurejczyk mówi, już dawno wymyśliłem świat na nowo i doskonale mi w moim świecie się funkcjonuje. Oczywiście chodzę na wybory, bo płacę podatki, ale jednym głosem to se mogę. No właśnie, znowu wracam do waszych... <śmiech> do waszych rozterek, ponieważ tak jak wam mówiłem, każdy z was jest dzisiaj medium. I Epikurejczyk, który mówi, że jednym głosem to samo, może, bardzo się myli, bo ten, że twój głos Epikurejczyku ja podaję dalej w eter, inni podają dalej za pośrednictwem podcastów i tak dalej i twój głos liczy się dużo bardziej. I w ogóle mówienie o tym, że głos liczy się tylko przy urnie jest absolutną paranoją. Nie myślcie w ten sposób, bo przy urnie tak naprawdę yy, tylko dzieje się coś, na co mm, każdy z nas może pracować przez ten cały okres, kiedy na wybory się czeka, czyli uświadamiania społeczeństwa, co wybiera, jaki ten wybór jest, ile on znaczy, ile yy, wiąże się z nim konsekwencji. Beata i odpyta się, czy jest szansa na rozwinięcie tematu Rafała Gawła. Myślę, że jest szansa, ale um, chcielibyście, żebym zrobił o tym audycję. Może być to dla Was zaskakujące, ponieważ um, no, skoro wywołaliście mnie do tablicy, to mogę powiedzieć, że um, no nie jestem takim bezkrytycznym fanem um, pana Rafała Gawła. I nie jestem bezkrytycznym fanem ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, bo tak chyba się dokładnie to nazywało, miałem pewne złe doświadczenia z tąże instytucją, i też obserwuję nawet komentarze na Twitterze, moi drodzy, ludzi, którzy wiedzą dużo o życiu wewnętrznym, tak zwanych NGO-sów i jest tam dość dużo wątpliwości, więc celowo jakby poszedłem w swoim komentarzu w historię, w historię jakby problemu, jaki ma Polska w związku z deformami praworządności, a nie w samą historię pana Rafała Gawła. Ponieważ do jego działalności mam sporo różnych pytań i obiekcji. No i o jednej mogę powiedzieć. Kiedyś wyrzucił pewną fejkową wypowiedź jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja tą wypowiedź puściłem dalej. Znaczy nie wiem, czy to sam zrobił pan Gawel, ale było to, było to na stronach ośrodka ja tą wypowiedź podałem na Twitterze. Spotkałem się z ripostą Polityka PiS, który zaprzeczył temu, w związku z czym zacząłem sprawdzać, jak w ogóle doszło do tego typu publikacji, skąd jest źródło, czy to jest prawda, czy nie. I powiem szczerze, nie udało mi się dowiedzieć niczego. Próbowałem się dodzwonić do różnych ludzi występujących pod adresami ośrodka. Dziwnie reagowali na moje pytania. No, i wtedy taka czerwona lampka zaczęła mi się zawsze zapalać, bo to jest absolutnie fatalne, że ktoś, kto działa pod hasłami bardzo zacnymi, bo monitorowanie rasistowskich zachowań wydaje się być ze wszechmiar ważne. Tak samo zachowań ksenofobicznych, ale posługiwanie się w tej walce i w tym monitorowaniu, nieprecyzyjnymi nawet informacjami, a co dopiero wyssanymi z brudnego palca, no to to moi drodzy cóż, no jest to dla mnie mm, duży problem i nie udało mi się jeszcze ustalić odpowiedzialności pana Gawła za to zjawisko i też nie badałem jego procesu, ale... Mm, Problem jest tym większy, no bo załóżmy nawet hipotetycznie, nie przesądzając o niczym, że pan Gaweł y, jednak dopuścił się pewnych nieprawidłowości, mniej lub bardziej y, świadomie, nieważne, ale w świetle prawa, tak jak powiedziałem, to zwraca na to, zwraca na to uwagę Ewa Siedlecka. Że nie wiemy nic o tym, żeby miał on utrudnione możliwości obrony przed sądem. Nie wiemy, żeby ograniczano mu na przykład dostęp do adwokatów albo do jakichś dowodów, że nie wiem, ulegał jakiejkolwiek... Presji sąd w stosunku do niego. Natomiast oczywiście wiemy, że masowo, i to też Ewa Siedlecka w swoim komentarzu pisze, masowo w Polsce są umarzane postępowania, które mają zbadać, czy doszło do jakichś występków o podłożu rasistowskim, czy też propagowania nienawiści bardzo znanym i znamiennym przykładem jest chociażby śledztwo, które prowadziła prokuratura w, po tym jak TVN zrobił na antenie Superwizjera w programie Superwizjer materiał o urodzinach Hitlera zorganizowanych, zorganizowanych przez grupę Nazioli. No, i jakoś było bardzo dużo prób, nawet postawienia zarzutom, zarzutów dziennikarzom, a zabierali się do osądzenia sprawy i do w ogóle przeprowadzenia śledztwa bardzo powoli i jak pies dojeżdża, nasi sterujący prokuraturą krajową, a też przypomnę, że od 2016 roku mm, prokuratura jest ręcznie sterowana przez y, Zbigniewa Ziobro i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I tak jak mówił mój y, przyjaciel, który ma serce bardzo po prawej stronie, teraz jest odpowiedzialność, czyli no przykro mi, ale w Ziobro musi wziąć całą odpowiedzialność za wszystkie decyzje prokuratury. Na siebie, na siebie, moi drodzy. Dobrze, także m, nagadałem się o Gawle. Rzeczywiście to jest ciekawy pomysł, chociaż muszę się jeszcze zastanowić, jakby to Miało wyglądać, a tymczasem proszę Was o posłuchanie Katriny and the Waves Walking on Sunshine.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Znowu jestem z Wami. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że Wy też jesteście ze mną. Radosław Gruca, Halo Radio 8.13 na zegarku 12 października. Przypominam wam, jesteśmy w Polsce w jedynej, yy, w jedynej obywatelskiej radiostacji Halo Radio. Moi drodzy, <śmiech> za 15 minut prawdopodobnie uda nam się już połączyć z naszym zacnym gościem. Ja jeszcze chciałem wam opowiedzieć o y, drugiej sprawie, która dzieje się y, niejako na uboczu, a którą dostrzegłem na antenie rządowej propagandówki TVP. Mianowicie szykuje się tydzień grillowania sędzi Morawiec, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Polecam wam, moi drodzy, tą historię, ponieważ budzi ona wiele moich pytań. Mianowicie pokazuje po pierwsze, w jaki sposób władza systemowo atakuje swoich przeciwników za, no, za pośrednictwem oczywiście swoich mediów, którym udostępnia częściowe informacje ze śledztw i dzięki temu na przykład we, we wczorajszej we, we wczorajszych wiadomościach można było obejrzeć mm, o tym jak świadkowie obciążają panią sędzie Morawiec. Sędzia Morawiec jest o tyle istotną osobą dla Zbigniewa Ziobro, że po pierwsze była prezesem sądu w Krakowie, który to sąd znalazł się pod bardzo baczną kontrolą Zbigniewa Ziobro ludzi i wyszły różne tam nieprawidłowości dotyczące dyrektora sądu. Ale dyrektor to nie to samo co prezes. Dyrektor zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, natomiast na tej sprawie pączkują różne inne. No i między innymi pani sędzia, która... To nie jest bez znaczenia. Jest poza tym, że już nie jest prezesem od pewnego czasu sądu. Jest prezesem Stowarzyszenia Sędziów Temis. Jedną z takich bardziej odważnych i twardo kwestionujących decyzje i pomysły Zbigniewa Ziobro sędziom. I właśnie... Tutaj okazuje się, że w wiadomościach za pomocą zeznań, które wyciekły do mediów, oczywiście prorządowych, pani sędzia jest wskazywana jako: no, chyba nie można powiedzieć inaczej, jako po prostu łapówkara. Łapówkara, która otrzymała telefon za wyrok, który dla osoby, która była tam tym wyrokiem zainteresowana, był uznany za bardzo dobry i w rewanżu pani sędzia miała otrzymać y, telefon. Y, dziwna to jest w ogóle historia. E, warto zdecydowanie ją prześledzić. Myślę, że, e, myślę, że jest to historia w której można wyciągnąć dużo wniosków odnośnie tego, w jaki sposób e, sterować opinią publiczną, e, ale też e, jak e, budować e, pewną narrację, która na przykład mimo prób nie udała się e, poprzez tak zwaną kampanię billboardową fundacji, nie fundacji, tylko takiej firmy Solvere, która wykonywała na rzecz Polskiej e, Fundacji Narodowej kampanię, w której e, której celem było pokazanie prawdziwej twarzy i prawdziwego oblicza polskich sędziów. Jak wiadomo, nie do końca wyszła billboardowa kampania dobrze, ale problem sądów został i jak widać, władza konsekwentnie będzie dalej się rozprawiać z tymi, którzy e, się przeciwstawiają. Więc tym bardziej my wszyscy musimy się przeciwstawiać również i to na e, możliwie wielu. Forach, Tam, gdzie coś nas dotyka, musimy o tym głośno mówić, ponieważ władza wyraźnie stara się połamać kręgosłupy i wybić wszystkim, którzy są w stosunku do niej krytyczni z głowy pomysły o tym, żeby krytykować jedyną słuszną partyjną linie. A propos linii, to moja linia telefoniczna cały czas jest e, wolna, a wy nie dzwonicie. To mm, sprawia, że serce moje krwawi i ciężko mi mm, coraz bardziej mówić, bo przypominam, że mówię do was przez maseczkę. Moi drodzy, mm, moi drodzy, Kurka 9.2 pyta z przekąsem, czy wyższa ta łapówka od tej dla marszałka senatu. To jest bardzo dobra para paralela. Rzeczywiście kurka 9.2 przypomina mi, że już wcześniej yy, była prowadzona operacja Grocki która miała na celu pokazać y, Marszałka Senatu jako wielkiego łapówkarza. Ja pamiętam, nie wiem, że się zatrzymałem, że tam kilkanaście osób mówiło o jakichś łapówkach z lat dziewięćdziesiątych, różnych, dawnych, starych, no nie wiem, to wszystko wygląda jakoś mało profesjonalnie, a, a w ogóle żenujące było to, jak CBA na swoich głównych stronach ogłosiło, że czeka na zgłoszenia wszystkich, którzy w szpitalu, w którym pracował marszałek Gorocki dawali łapówki, no to do tego się sprowadzało. O jejku, jejku, moi drodzy. O, coś się wycofał komentarz, a szkoda. Eee, łapówka, łapówka. Któż nie pamięta słynnej łapówki, Nie wiem, o czym Robert mówisz, ale może mówisz, o, e, może mówisz o moim ulubionym filmie Piłkarski Poker, jednym z wielu ulubionych filmów, aczkolwiek przykłady przekrętów, które tam były robione, często służą mi do zobrazowania pewnych metod, jakie stosuje władza, żeby uniknąć krytyki. Ale o tym może kiedyś. Piotr Eliaszak pisze, przykre, że przeważnie ten cały gaweł robił przekręty pod organizacjami z nazwych chwytającymi za serducho, tylko po to, by wyłudzać kasę. Na przykład ludzie przeciwmyśliwym, czy ośrodek monitorowania zachowań, tak? No, łapówka Irena, żona Laguny, wracamy. Tak, więc cóż mogę wam powiedzieć? Myślę, że sprawa gawła powinna być yy, yy, przede wszystkim... Hmm. Obecnie analizowana w tym kontekście, który wam przedstawiłem, czyli pokazująca upadek wiarygodności polskiego wymiaru sprawiedliwości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. A czy pan rzeczywiście robił przekręty czy nie, jak twierdzi Piotr Eliaszak? Nie wiem, jakie to były kwestie przekrętów, ale to, co od siebie mogłem powiedzieć z pełną premedytacją, to to, że wiele rzeczy widywałem w, no, na profilach ośrodka nierzetelnych. I to mnie już wtedy skutecznie dość zniechęcało do e, szerowania tych rzeczy. I to tak niestety jest, że sporo takich e, nie, no, sporo takich osób, które budują sobie wizerunek na słusznych działaniach jest też niekoniecznie uczciwymi na wielu innych frontach, ale mówię tak ogólnie nie chcę nikogo teraz moi drodzy, szczególnie atakować, ani krytykować, nie mam dowodów, nie lubię tak pomawiać jeżeli nie wiem, ale jeśli chcecie no to może rzeczywiście trzeba będzie się temu przyjrzeć. Natomiast obecnie, jak pewnie wiecie, finalizuje historię Leszka Sławoja-Głudzia, arcybiskupa, o którym rozmawialiśmy też w piątkowym programie. Bardzo wam polecam podcast z rozmową z doktorem Piotrem Szelągiem, byłym księdzem, który opowiadał zarówno o Głudziu, ale też o kulisach powstawania filmu Kler i tak dalej, i tak dalej, i mówił o tym, czy warto czekać na postępowanie, czego w ogóle możemy oczekiwać po postępowaniu sprawdzającym, wysłanym przez Watykan, zaordynowanym w związku z przypadkami, które opisywa no, między innymi przypadkiem księdza Michała L. Polecam wam już dzisiaj prawdopodobnie kolejny tekst na ten temat mojego skromnego autorstwa się pojawi. Także, kochani, <śmiech> teraz e, nas szykujcie się, przemyślcie, o co chcecie gościa zapytać, moi drodzy, e, bo już za jakieś 10 minut e, nasz e, zacny gość, e, Rafał Janiszewski, powinien pojawić się na naszym Ekranie i w Waszych słuchawkach, czy też głośnikach, po to, żeby opowiedzieć nam, jakie zagrożenia czekają na Polaków i czekają, jakie wyzwania stoją przed dyrektorami szpitali w czasie pandemii. A teraz posłuchajmy sobie YouTube We with For Without You.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z Nizmo.
0: Dzień dobry bardzo, moi kochani. 12 października roku pańskiego 2020, 8.30, a z nami jest już mój pierwszy zapowiadany gość. Pan Rafał Janiszewski, ekspert i właściciel kancelarii doradczej, która udziela m.in. porad szpitalom, jak sobie poradzić w rozliczeniach z nfz i wielu innych jeszcze inicjatywach. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Chciałem porozmawiać oczywiście o sytuacji, o której mówi się przez ostatnie dni dużo, czyli o nieprzygotowaniu personelu lekarskiego, tak bym powiedział, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, bo nie przygotowaniu w tym sensie, że rzeczywiście nasze władze już tam mówią, że największym problemem jaki może nas czekać to nie kwestia dostępności do sprzętu, tylko kwestia kwestia przede wszystkim zasobów ludzkich, czyli lekarzy. No i oczywiście pada tutaj sakramentalne wręcz powiedzenie, że to są wieloletnie zaniedbania. Czy... Te pomysły, o których słyszymy, między innymi, żeby lekarze, po, młodzi lekarze, anestezjolodzy zostali skierowani do pracy. Tacy, którzy mają półroczne doświadczenie, to jest jakiś pomysł, który w ogóle ma szansę być wprowadzony. I czy, czy cokolwiek możemy dzisiaj poradzić na te niedobory spodziewane?
2: No, z całą pewnością trzeba powiedzieć, że brakuje nam personelu i to nie tylko lekarzy. Brakuje nam w każdej grupie zawodowej medycznej personelu. Natomiast oczywiście brak lekarzy, brak pielęgniarek jest uwidaczniany wtedy, kiedy mamy większe potrzeby. Są takie regiony, w których już mamy informacje o braku miejsc w szpitalach. No więc to jeżeli mamy brak miejsc, to znaczy że, bo trzeba byłoby ten personel sobie przeliczać na ilość miejsc, czyli ilość łóżek, które, którymi muszą się opiekować, zajmować się pacjentami na tych łóżkach, lekarze i pielęgniarki, no to siłą rzeczy, jeżeli mamy zajęte wszystkie, to rzeczywiście tego personelu mamy mało. Trzeba też dodać absencję, bo przecież lekarze i pielęgniarki również chorują, chociaż e, można było powiedzieć, że statystycznie w stosunku do wielkości, do ilości społeczeństwa, oni chorują mniej ponieważ oni się bardziej zabezpieczają, yy, oni yy, no, jednak mają te środki ochrony przez większość czas, czasu yy, swojego funkcjonowania, bo spędzają w pracy w tej chwili bardzo dużo czasu. Natomiast jeśli chodzi o pomysł kierowania yy, do pracy medyków, którzy nie uzyskali pełnego przygotowania, wykształcenia a kierowanie ich do takich odcinków trudnych, chociażby jak obsługa respiratorów no to powiem tak czy ten pomysł ma szansę? chyba nie ma innego wyjścia, żeby miał szansę widzę, że wszyscy starają się robić wszystko, aby te osoby wyposażyć w wiedzę, został przygotowany specjalny nawet taki instruktor, taki rodzaj manuala dla nich do obsługi respiratorów przechodzą szkolenia są włączani. No, są to, sytu to jest sytuacja kryzysowa. To jest sytuacja, w której przygotowujemy się na ewentualność, w której będziemy mieli więcej czynnych pracujących respiratorów niż osób, które są potrzebne do ich obsługi. Pamiętajmy też, że to nie jest tak, że jeden respirator jedna osoba, bo ci ludzie pracują w zmianach, bo ci ludzie wykonują mnóstwo, mnóstwo różnych czynności, a w związku z tym trzeba osób, które umieją go obsłużyć więcej też bym powiedział tak. Oczywiście to jest Yy, nietypowa sytuacja To jest sytuacja kryzysowa Jesteśmy na wojnie z koronawirusem A na wojnie yy, Ktoś kto w życiu nie trzymał karabinu Dostaje go do ręki Tłumaczy się mu szybko yy, jak należy strzelać I, i, i to jest wojna yy, Natomiast to jest przygotowanie Do sytuacji trudnej Przygotowanie co na, na, na moment W którym coś będziemy musieli zrobić Jeśli wszystkie respiratory Będziemy mieli zajęte no. Nie mogę powiedzieć, aby to było rozwiązanie takie docelowo, permanentnie yy, do przyjęcia, ale tak jak powtarzam, to jest ten, ten ruch ze strony ministra, ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest ruch, który powinien wszystkich nas ostrzec i pokazać nam, że sytuacja jest naprawdę poważna. Bo skoro sięgamy po osoby nieprzygotowane do końca, które nie uzyskają tych kwalifikacji, przygotowujemy je na szybko, no to musimy mieć świadomość, że to rzeczywiście szuka się rozwiązań zastępczych w obawie przed bardzo poważnym problemem. Ja też chcę podkreślić, żeby tutaj też niesieć jakiegoś rodzaju paniki, chcę też podkreślić, że osoby, które mają medyczne wykształcenie, Lekarze, którzy ukończyli studia, są w trakcie specjalizacji, to są ludzie, którzy mają dużą wiedzę. To nie jest to samo, jakbyśmy posadzili na przykład do respiratora i szybko przeszkolili pana redaktora Gruce. Pomimo jego niezmierzonej inteligencji, zdolności emocjonalnych i szybkiego uczenia się i wszystkich jego przymiotów, no on pewnie w tych parę godzin by się tego respiratora i tego pacjenta przede wszystkim, bo proszę Państwa to nie jest obsługa urządzenia komputera, tylko... To jest narzędzie do leczenia pacjenta, czyli na tej medycynie tego pacjenta trzeba znać, umieć, wiedzieć jak udzielać pomocy medycznej, jak leczyć, jak leczyć, bo to jest narzędzie do leczenia. W koronawirusie w ogóle ten respirator jest narzędziem do leczenia, więc nie bójmy się, to nie jest tak, że ktoś, kto został właśnie oderwany od pługa, został przeszkolony do obsługi respiratora, to trochę uspokajam. Ale uspokajam, gdyby ktoś bał się, co by było, gdyby trafił w takie ręce. Często widziałem takie memy, na przykład, kiedy um, ktoś pisał, że e, jeśli nie nosisz maseczki, jestem ortopedą, jeśli nie, nos nie nosisz maseczki, musisz liczyć się z tym, że ja będę cię intubował, tak mhm. proszę państwa. Jestem przekonany, że spora większość, jak nie wszyscy ortopedzi doskonale by sobie poradzili z intubacją w sytuacji ekstremalnej. Tak to jednak są lekarze. i Pewnie poradziliby sobie gdzie było lepiej niż pan redaktor Gruca.
0: No, mam nadzieję, znaczy, mam nadzieję, że nie będzie nam dane tego sprawdzać w, w ogóle, bo... Ja, ale, e, Panie Rafale, chciałem spytać jeszcze, jak... Czy, czy zgadza się Pan z tym, że te ostatnie miesiące m, były zmarnowane przez naszą władzę i że nie zrobiono praktycznie no, nic, co by mogło m, mieć nawet znamiona jakiejś koncepcji e, przeżycia jesieni? Ja przyznaję, że pamiętam, jak mi Minister Szumowski w okresie największych skandali, które wychodziły między innymi związanych z majątkiem jego rodziny i interesami jego brata i grantami nagle wtedy wyszedł i powiedział, że on spodziewa się jesieni bardzo ciężkiej właśnie z racji na to, że na koronawirusa może się też nałożyć wyższa zapadalność na grypę. Czy my cokolwiek zrobiliśmy przez te miesiące, bo może to jest kwestia rzeczywiście jakiejś bieżącej politycznej naparzanki, a pan jako ekspert, jako ten, który widzi system nie tylko z perspektywy pacjenta, ale też z perspektywy i dyrektora szpitala i lekarzy, może nam o tym najlepiej opowiedzieć.
2: Czy powiem tak. Y no, to, to jest bardzo, niektórym sprawia to przyjemność mnie nie sprawia przyjemności ale to należy powiedzieć zarówno ja jak i wielu innych ekspertów przestrzegaliśmy i mówiliśmy o tym że będziemy mieli jesienną falę koronawirusa ja nawet spotkałem się z krytyką z krytyką wielu kiedy mówiłem żeby się przygotowywać do jesieni żeby przygotować do jesieni szpitale pisałem na ten temat mnóstwo artykułów nawoływałem do tego żeby przygotować bo byłem przekonany że ta fala jesienna będzie kiedy, kiedy użyłem określenia, że to będzie druga fala, natychmiast na mnie naskoczyli opozycjoniści mówiąc, a skąd ja wiem, że będzie druga fala, jaki jest dowód na to, że będzie druga fala ich wypowiedzi w Mediach dzisiaj można traktować jak memy, bo to trzeba pamiętać, że kiedy osoba publiczna coś mówi i pisze, to zawsze to coś, co pisała, może być potraktowane jak mem. Myślę, że pana ministra Szumowskiego niektóre wypowiedzi również dzisiaj krążą jako memy. Prawda jest taka. Bezsprzecznie mamy jesienną falę. Przewidywałem to, że będziemy mieli jesienną falę nałożoną na infekcje jesienne. O tym zresztą tutaj w kaloradio też kiedyś mówiłem, tłumaczyłem, że jesień to jest okres grypowy u nas w Polsce, w przeciwieństwie do innych ciepłych krajów, gdzie to jest okres wiosenny, że będziemy mieli duży rzut koronawirusa i że to rozprężenie, do którego doszło po pierwszej eskalacji wirusa, ono niestety przyczyni się do dużej propagacji. Tak się też stało, ta propagacja jest ogromna. Proszę zauważyć, że my dzisiaj testujemy głównie osoby z objawami, Czyli nie testujemy osób z kontaktu, więc trudno jest nam powiedzieć dzisiaj, ile osób bezobjawowych, możemy to statystycznie sobie jakoś wyliczać, ile osób bezobjawowych, no, chodzi i zaraża. E, czy się do tego przygotowaliśmy? Oczywiście, że nie. No, A co mogliśmy zrobić?
0: Się... Właśnie, przepraszam, bo to też. No, przede wszystkim tak.
2: trzeba było dużo wcześniej, e, dużo wcześniej zadbać o zabezpieczenie, Personelu medycznego i mam tutaj na myśli nie szpitale, które były kiedyś tak zwanymi covidowymi, tylko cały personel medyczny trzeba było zabezpieczyć, trzeba było zadziałać na poziomie agencji rezerw, aby ta zapewniła odpowiednie środki zabezpieczenia. Druga sprawa, którą trzeba było zrobić, trzeba było wyznaczyć standardy postępowania z pacjentami yy, wszystkimi, którzy trafiają z innymi schorzeniami, yy, no bo to są na przykład grupy szczególne, takie jak onkologia, gdzie pacjenci onkologiczni powinni mieć, powinny być dla nich wyznaczone odpowiednie procedury i postępowanie w przypadku, po pierwsze, kiedy taki pacjent zjawia się na leczenie, czy to jest kontynuacja, czy to jest pacjent do nowo, jak go zabezpieczamy, jak organizujemy te centra onkologii, żeby tych pacjentów bezpiecznie obsługiwać. Po drugie, standardy postępowania w przypadku, kiedy pacjent onkologiczny wymaga dalej kontynuacji leczenia. No bo rodzi się pytanie, dobrze, leczony jest chemioterapią. I nagle pojawia nam się, testujemy go na wejściu i okazuje się, że jest COVID dodatni. Czy podajemy mu chemioterapię, czy mu nie podajemy chemioterapii? No to poważny dylemat, ponieważ chemioterapia generalnie bardzo obniża yy, odporność, prawda? Więc u osoby COVID-dodatniej, która nawet będzie bezobjawowa czy lekko objawowa, podanie tej chemii może spowodować eskalację yy, choroby, eskalację koronawirusa. I tego typu przykładów mógłbym mnożyć mnóstwo, więc zabrakło wyznaczenia standardów. Kolejna rzecz. Nie przygotowaliśmy izolatoriów. Mamy ich za mało, nie przygotowaliśmy w ogóle organizacyjnie szpitali. Te szpitale dzisiaj organizują się same, każdy na swoje możliwości próbuje jakoś to zorganizować, tylko zobaczmy, efekt jest taki, że karetki nam czekają po 6 godzin przed sorami na miejsce. Jest jeżdżenie karetkami po Polsce, po mieście i poszukiwanie wolnego miejsca dla pacjenta. Pacjenci nie mogą dostać się do POZ-u, nie mogą się tam dodzwonić, nie mogą uzyskać pomocy. Zaczyna się robić taka sytuacja mało uporządkowana. Chociaż rzeczywiście tutaj minister próbuje w różny sposób, a to rozmawia z POZ-em, a to rozmawia z NFZ-em, no ale to nie jest czas na rozmowy. Ten czas na rozmowy powinien był być wtedy, kiedy zaczęła nam spadać ilość chorych w tej pierwszym momencie eskalacji, czyli od marca, powiedzmy maj, czerwiec, trzeba było intensywnie pracować nad tym, żeby zorganizować procedury, żeby dzisiaj zadziałały. Dzisiaj nie zadziałały i jedynym takim mocnym, skutecznym narzędziem, Wpływającym na zmniejszenie zagrożenia jest edukowanie i dyscyplinowanie społeczeństwa, co też trzeba było zrobić wcześniej. Trzeba było utworzyć dobrą, uczciwą, prawdziwą komunikację ze społeczeństwem. Może dzisiaj nie mielibyśmy takiego dużego ruchu antymaseczkowego i osób, które wychodzą na ulicę i mówią, że koronawirus został wymyślony i że to jest jakieś międzynarodowe działanie po to, żeby ludzi pozbawić wolności.
0: Hmm. To, to, to na pewno zaniedbaliśmy, ale teraz pytanie też, czy można, jak pan ocenia te najnowsze obostrzenia, bo też przecież akurat pan, tak też pana przedstawiałem, był gorącym zwolennikiem i propagatorem maseczek. Jakoś władza to kompletnie zaniedbała, o ile można to zrozumieć jeszcze logiką, chęci doprowadzenia do wyborów, gdzie pewne rzeczy były zaklinane, to już po wyborach można było się jednak tym zająć i, i nagle budzimy się w październiku, e, gdzie mamy 4000 zachorowań. Czy to, jest, czy, to jest coś, czy to jest rzeczywiście sytuacja, o której e, m, ma prawo mówić minister zdrowia obecny, że to jest dla nich zaskoczenie, skoro tylu ekspertów, pan oczywiście e, m, między innymi, skromnie e, o sobie nie mówi ale Pan hmm. mówił to dość jasno, przewidywało to. Czy, czy, czy w związku z tym my możemy postulować jakieś decyzje ze strony Ministerstwa Zdrowia dzisiaj, które by pomogły nam nie doprowadzać do takiej sytuacji, że za pół roku będziemy rozmawiali o tym, co Pan przewidywał za pół roku, tylko rzeczywiście może uda się niektórych zagrożeń uniknąć?
2: Tak, stwierdzenie dzisiaj, a nie mówiłem, e, niczego nie daje, niczego nie wnosi. E, dzisiejsze działania to są takie działania, e, bym powiedział, trochę, e, powo trochę powodowane sytuacją ekonomiczną i gospodarczą. No bo rzeczywiście średnio stacie nas dzisiaj na lockdown i nie bardzo wiadomo, czy ten lockdown by coś dał. Czy dałby aż tak dużo. Natomiast z całą pewnością to, co trzeba zrobić, to i to się zaczęło robić powoli, no, no należało to trzymać od samego początku, bezwzględny nakaz noszenia maseczek wszędzie. Takie odpuszczanie, że a tu nie trzeba nosić maseczki, a tu trzeba, a imprezy możemy robić, ale do 50 osób. no Proszę Państwa, to jakbyśmy sobie popatrzyli na ścieżkę kontaktu, tych nawet 50 osób, które uczestniczą w jakiejś uroczystości, no to to są osoby, które mają swoje rodziny, chodzą do pracy, stykają się z innymi ludźmi. Nie ma takiego grona, idealnie środowiska, idealnie i bezpiecznego. Zatem przede wszystkim maseczki, dezynfekcja, mecie rąk i to powinno być nakazem. To znaczy powinno to wejść nam w krew już od marca. Gdyby tak było, gdyby utrzymano te obostrzenia, no to dzisiaj trochę by nam to weszło w krew. Z całą pewnością nacisk na to dzisiaj jest słuszny. Ja nie jestem, nie, nie cieszę się z tego, że się ludziom wlepia mandaty, ale uważam, że należy tych mandatów tam, gdzie ktoś narusza obowiązki, to należy te mandaty jednak wymierzać. Uważam, że powinno być bardzo, dużo służb porządkowych, które wszędzie na każdym kroku pilnują tych maseczek. Um, trzeba sobie patrzeć na to też, że ten obowiązek izolacji, ten obowiązek trzymania się czy utrzymywania dystansu, on bardziej powinien być w społeczeństwie, no ale społeczeństwo go nie wyrobiło. Więc Pierwsza sprawa to jest główny nacisk na informowanie, główny nacisk na przestrzeganie, a tam gdzie trzeba to na karanie. Kolejna sprawa, którą trzeba zrobić, to trzeba natychmiast zorganizować system zabezpieczenia osób, które są covid-dodatnie. My tych izolatoriów mamy za mało dzisiaj się myśli o tym, żeby utworzyć wojewódzkie szpitale koordynujące. To nie jest nic innego jak utworzenie znowu covidowych szpitali, tylko nazywamy to inaczej po to, żeby się nie przyznać do tego, że to był błąd, że tam był falstart, a tu teraz potrzebujemy szpitali. Teraz potrzebujemy zabezpieczyć ludzi z covidem. Kolejna sprawa, coś trzeba zrobić z POZ-em. Tego POZ-u nie można zostawić w takim, w takim położeniu, w jakim ono jest. Zrzucono na nie wszystkie, na tych lekarzy wszystkie obowiązki. Dlatego tam się trudno dodzwonić, dlatego tam się trudno dostać. Oni zaraz będą kozłem ofiarnym tej sytuacji. Raczej trzeba myśleć o tym, żeby zwiększyć dostępność, jakąkolwiek dostępność informacyjną ze strony pacjenta. Żeby pacjent miał się gdzie dodzwonić, nawet jeśli nie dodzwania się do lekarza i żeby się dodzwonił skutecznie, żeby coś z tym można było robić. Tylko, że proszę Państwa, ja uważam, że jeżeli przekroczymy 10 tysięcy dziennie rozpoznań, przy testowaniu osób objawowych, to będzie to dla nas informacja, że my mamy kilkukrotnie więcej objawowych COVID-dodatnich i ogromną liczbę osób COVID-dodatnich bezobjawowych. To już się wtedy wymknie spod kontroli. Żeby nie wiem, co pan minister zrobił, żeby stanął na głowie, zaklaskał uszami, nigdy w życiu to już w tym momencie idziemy z falą, czyli zaczynamy się zarażać. Liczymy na, po pierwsze, uzyskanie jakiejś odporności, jak to się mówi, stadnej, tak? czyli, czyli yy, społecznej. Yy, liczymy na to, że może pojawi nam się skuteczne lekarstwo yy, i co tylko liczymy. Pozostaje nam tylko liczyć na to, że to przetrwamy dzięki zabezpieczeniom, że ci, którzy zachorują i mają zachorować, to zachorują i będzie to ogromna liczba, że osoby, które są narażone, które są w szczególnej grupie ryzyka, czyli osoby starsze, czyli osoby ze schorzeniami współtowarzyszącymi, no niestety poniosą ciężkie zdrowotne konsekwencje i to jest na granicy albo poza wydolnością polskiego systemu ochrony zdrowia. Zdajemy sobie z tego sprawę, że idziemy w stronę, w którą system ochrony zdrowia w Polsce nie poradzi sobie z koronawirusem. Będzie musiała sobie z tym poradzić natura, będziemy musieli sobie poradzić z tym my sami. Dzisiaj minister nie jest w stanie magiczną ruczką uderzyć, zmienić coś, wydać dekrety, wydać mnóstwo pieniędzy i sytuacja będzie zażegnana. Nie, dzisiaj koronawirus jest w rękach ludzi. To jak ludzie będą w stanie się izolować i zabezpieczać, to, to tylko i wyłącznie od tego zależy nasz przyszły los. Przy czym, tak jak mówię, jest to los zarówno społeczeństwa, jak i, jak i jednostek. Bo, proszę Państwa, to jest jedna z metod oczywiście i na świecie w niektórych państwach tego próbowano. Poluzowanie, niech się zarażają, niech uzyskują tą, tą odporność stadną. Natomiast to najczęściej były systemy, które były w stanie dobrze zabezpieczyć pacjentów z poważnymi obawami wymagającymi respiratora. My do takich nie należymy. My nie jesteśmy bogatą ochroną zdrowia. I trzeba dodać jeszcze do tego jedną rzecz, że wszystkie koszty, które dzisiaj są ponoszone, wszystkie pieniądze, które byśmy dzisiaj wyciągali dodatkowo na koronawirusa, to jest już nasze poważne zadłużanie. Tak. Oczywiście, jeżeli będziemy szli w ilość 20-30 tysięcy dziennie rozpoznań, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeśli tak będzie, no to trzeba będzie myśleć o ogłoszeniu stanu klęski bądź też stanu wyjątkowego. No wówczas zupełnie inaczej spojrzymy na wydatki publiczne, no bo to są sytuacje anormalne, to są sytuacje nadzwyczajne, w których ten reżim budżetowy raczej nie obowiązuje, może właśnie o to chodzi. Nie wiem, patrząc z punktu widzenia placowego ochrony zdrowia, szpitali, z którymi mam przyjemność pracować, pacjentów, których w tych szpitalach obserwujemy, no to chcę powiedzieć, że jesteśmy na granicy wytrzymałości systemowej.
0: No to dość szybko jesteśmy na granicy. Jeszcze wrócę na chwilę
2: jeszcze wrócę na chwilę do tego, o
0: do tego, czym pan wspomniał, jeśli chodzi o też różne inne wyzwania, nie takie, że tak powiem, bieżące zarządzanie wzrostem zachorowań, ale też to, o czym dzisiaj informują media, między innymi Gazeta Wyborcza, która opisywała spadek no, to jest pewna konkretna dana, czyli spadek liczby kart, wystawiania kart dilo onkologicznych, nawet to 90% w jednym z województw tą informację dementował z właściwą sobie swadą rzecznik Ministerstwa Zdrowia, który mówił, że to nieprawda, że 90 to tylko było 50, to według danych NFZ-u, kwestionując dane jednego ze stowarzyszeń pacjenckich. Ja tak się zastanawiam, czy nawet gdyby to było 30%, to czy to nie powinno być bardzo alarmujące i co zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtarzała, bo te najnowsze dane wskazują na pewien wzrost. Czy może nam Pan coś opowiedzieć właśnie o onkologii wychodząc od tych kart DILO? Czym są te karty DILO? Co to nam pokazuje i jaka w ogóle jest sytuacja pacjentów chorych onkologicznie?
2: No tak, myśmy sytuację pacjentów onkologicznych monitorowali w kwietniu, w maju nawet opracowaliśmy taki raport dotyczący sytuacji covidowej sytuacji po COVID w ochronie zdrowia jeśli chodzi o kartę DILO to to jest taki rodzaj dokumentu, który jeszcze przez poprzednią ekipę został wprowadzony, ten dokument jest wystawiany pacjentowi, u którego stwierdzamy chorobę nowotworową ta karta DILO miała temu pacjentowi dać szybszą ścieżkę, miała mu dać priorytetową, niemalże bezkolejkową obsługę, leczenie, żeby jak najszybciej podjął leczenie systemowe. Niestety i bez COVID-u ta karta działała średnio dobrze. Nawet często było tak, że bez tej karty DILO było znacznie szybciej niż na kartę DILO uzyskać leczenie. A to z tego powodu, że tam było sporo obostrzeń, sporo biurokracji dla lecznic, no i one często wolały bez tej karty DILO temu pacjentowi zapewnić leczenie. Bezsprzecznie polska onkologia jest w tej chwili w trakcie transformacji, tworzy się tak zwana sieć onkologiczna, no tej koordynacji tam jeszcze brakuje, więc jak do tego nam doszedł koronawirus, no to cóż, po pierwsze e, wystraszyły się placówki, no bo boją się o tego pacjenta onkologicznego, więc często odraczano leczenie, odraczano diagnostykę, przesuwano, no bo koronawirus, niech on się nie zarazi. Później, kiedy troszkę oswoiliśmy się z tym koronawirusem, no to rozpoczęła się realizacja świadczeń, ale ta realizacja świadczeń też była gorsza przez to, że te ten reżim sanitarno-epidemiologiczny, czyli to przygotowywanie pacjenta, często testowanie go na wejściu, to spowalniało czas przyjęcia i powodowało, że tych pacjentów obsługiwało się mniej. Do tego nałożył się strach samych pacjentów, bo i oni się bali przyjść do lecznicy, do szpitala, do przychodni, bo każdy mówił, no tak, pójdę, a tam będzie koronawirus, ktoś będzie z koronawirusem, jeszcze się zarażę i, i, i umrę, pomimo, że mógłbym tego raka leczyć. Te wszystkie zjawiska spowodowały, że tych pacjentów onkologicznych rzeczywiście leczonych jest mniej, diagnostyki jest mniej. Ta karta DILO zatem, jeżeli byśmy ją traktowali jako barometr ilości pacjentów uzyskujących pomoc przy rozpoznawaniu i leczeniu nowotworu, rzeczywiście tych kart DILO jest mniej, jest ich dużo mniej. Nie będę się licytował, czy jest ich 50% mniej, czy 30% mniej, bo nawet 10% mniej powinno alarmować. Z drugiej też strony, to co powiedziałem na samym początku, nasz system jest na skraju wydolności. Przed weekendem była wielka batalia o jeden ze szpitali w Krakowie który chciano przekształcić w szpital covidowy, tak zwany, no a w tym szpitalu leczy się dużo pacjentów onkologicznych. Ci pacjenci onkologiczni straciliby leczenie, musieliby szukać pomocy w innych placówkach. No na szczęście wojewoda szybko tą decyzję zmienił, ale to jest pokazanie, że my dzisiaj już stajemy przed wyborami. My już, się dzisiaj, my już dzisiaj wybieramy, czy będziemy leczyli tych z covidem, czy będziemy leczyli tych onkologicznych. Bo może temu onkologicznemu zakładamy, nic się wielkiego nie stanie, jak on go odroczymy w leczeniu na tydzień, dwa, ale z całą pewnością mu się stanie, a jak go odroczymy na miesiąc czy dwa miesiące, no to on po prostu umrze tak? bez, bez leczenia, więc takie dziedziny jak onkologia rzeczywiście są zagrożone. Rzeczywiście dostępność do leczenia onkologicznego spadła, tak jak spadła dostępność do innych terapii, które są terapiami ratującymi życie, które są potrzebne. Ja już jestem zatrwożony o nasz system interwencji i reagowania w przypadku epizodów kardiologicznych. Przecież mamy sieć, która zabezpiecza nagłe przypadki kardiologiczne. Jakie szanse ten nagły przypadek kardiologiczny będzie miał w sytuacji, w której szpital będzie cały zapchany koronawirusem? Więc onkologia podobnie jak inne te wrażliwe, szczególne dziedziny na koronawirusie bardzo straciła i bardzo traci, pomimo wysiłku pracowników ośrodków onkologicznych. Ja tych ośrodków onkologicznych wiele w Polsce znam spora z nich część to są moi klienci i dzisiaj podstawowe problemy jakie rozwiązujemy to problemy organizacyjne, to problemy z tym, aby zrobić wszystko, żeby jak najwięcej pacjentów przyjąć, chociaż ta przepustowość jest już dużo mniejsza.
0: Hmm. Panie Rafale, jeszcze chciałem spytać e, przepustowość przepustowością, ale czy w ogóle e, e, po zmianie na stanowisku ministra zdrowia odczuwa pan jakąś e, zmianę koncepcji i podejścia w e, działaniach ministerstwa, bo rzeczywiście już e, te propagandowe obrazki są takie, że kiedy był dzielny minister podkrążony oczy Szumowski, to wszystko jakoś było pod kontrolą, a przyszedł nowy e, i e, nagle się mleko rozlewa. Pytam o to m, dlatego, że rzeczywiście mamy na czele ministerstwa e, osobę bez e, politycznego zaplecza e, i czy tak trochę mnie pan zainspirował tym wątkiem, wtrętem kozłów ofiarnych, których pan wspomniał. Czy to nie będzie tak, że po prostu mamy taki rasowy zderzak w Ministerstwie Zdrowia i potem jeżeli coś nie wyjdzie, to on zostanie obarczony odpowiedzialnością, będzie nowy minister, nowe otwarcie i tak będziemy gonić króliczka, a tak naprawdę wszystko to nie zmierza do nikąd, bo skąd się bierze taki Brak planu realnego. Dlaczego ministerstwo i władza nie potrafi powiedzieć, jaki ma dokładnie pomysł, tylko cały czas trzyma nas w takiej niepewności. Zobaczymy, y, jak to się ułoży. Poczekajmy 7-10 dni, poczekajmy 3 miesiące, poczekajmy to tamto. Z czego wynika ta apatia? I czy no?
2: To... Myślę, że tak. Po pierwsze, y, rzeczywiście. Y... Pan minister ma trudne zadanie. On od samego początku miał trudne zadanie i bez koronawirusa. Minister Szumowski to jest w tym przypadku, w przypadku koronawirusa, rzeczywiście jego atut. On jest lekarzem, jest profesorem. On, to nie oznacza, że on się musi znać świetnie na koronawirusie i że on musi świetnie medycznie wiedzieć, jak postępować i jakie wdrażać strategie. To na pewno nie. Natomiast sposób myślenia medyka jest trochę inny. Medycy przyzwyczajeni są dośród konsultacji, do budowania szerokiego środowiska w takiego merytorycznego w sytuacji, kiedy mamy kryzys. I tu minister Szumowski rzeczywiście zasięgał opinii, informacji od wielu ekspertów, klinicystów, medyków. Ja wiem, że on zapoznawał się z światową literaturą, z publikacjami, które powstają po prostu z godziny na godzinę. Natomiast jeśli chodzi o pana ministra Niedzielskiego, to, jest, to nie jest medyk w sytuacji, gdyby nie było koronawirusa, może to i by była dobra strategia, no bo on tutaj systemowo, proceduralnie, algorytmicznie rozwiązywał problemy ochrony zdrowia. Teraz te algorytmy to nie do końca dobrze zadziałają. Yy, przynajmniej jeśli chodzi o taki mój odbiór ludzki, społeczny, Bo oczywiście my w medycynie często mamy algorytmy, podchodzimy do tego jeśli to, robimy to, jeśli występuje objaw taki, robimy tak, ale to jest sytuacja nietypowa. My nie mamy standardów postępowania covidowych. Nigdzie ich na świecie nie ma. Każdy wypracowuje je sobie po swojemu, bo to jest nowa sytuacja. Tu trzeba myślenia potencjału intelektualnego, klinicznego, medycznego w połączeniu z tym zarządczym. Pan minister Niedzielski ma świetne zarządcze procesowe i on tu działa trochę jak komputer. Gdybyśmy włączyli komputer i ustawili, żeby on wymyślał najlepsze algorytmy, to pan minister Niedzielski tak robi. I mówi o przydeptywaniu hamulca i będziemy go coraz tam bardziej przydeptywać i będziemy tutaj działać, będziemy wdrażać nowe narzędzia, czyli będziemy pan jak umiera, to, to podejmujemy akcję ratunkową. No nie, w medycynie mamy robić wszystko, żeby nie umierał, żeby nie wprowadzać stan zagrożenia. A tutaj niestety w ten zagro stan zagrożenia weszliśmy. Pan minister Niedzielski w mojej ocenie nie jest yy, otoczony yy, takim, taką grupą ekspercką i nie otacza się taką grupą ekspercką. Yy, to, każdy ma swój sposób zarządzania. Pan minister ma taki, bierze byka za rogi, yy, działa sam autokratywnie, wyciąga wnioski ze swoich działań. Te działania potem zmienia, poprawia. Yy, no ale pamiętajmy, że to jest sytuacja nietypowa. Czy będzie kozłem ofiarnym? Nie sądzę. Nie sądzę, aby był kozłem ofiarnym i nie sądzę, aby został postawiony na to stanowisko jako człowiek, który zmierzy się z rzeczą niemożliwą do zmierzenia się. Bo myślę, że naprawdę rząd był przekonany że my z tym koronawirusem sobie poradziliśmy i że ta jesienna fala wzrostów nie będzie taka duża i nie będzie taka zagrażająca. Co innego mówili epidemiolodzy, co innego mówili lekarze, profesorowie, klinicyści, no ale uważano ich za takich złowieszczych, prawda, mówiących trochę ponad wyrost, może chcących pobrylować. Jaka przyszłość dla Pana Ministra? No dla Pana Ministra przyszłość jest taka, że, po, że jeśli powstanie bardzo poważny kryzys, kryzys, z którym sobie nie będziemy mieli szans poradzić, to przecież oczywistą jest rzeczą, że my z tego kryzysu wyjdziemy bardziej lub mniej okaleczeni. Jeśli wyjdziemy bardzo okaleczeni, to zawsze Pan Minister będzie mógł powiedzieć, ale przeżyliśmy. I myślę, że to jest perspektywa.
0: Oj, no to taka średnia perspektywa, no ale cóż, myślę, że będziemy wracali jeszcze do tych rozmów. Dziękuję bardzo, um, Dziękuję za, bardzo. za dzisiejszą wizytę i życzę zdrowia całej rodzinie. No Przede i...
2: wszystkim do wszystkich chciałbym apelować, proszę Państwa, nawet jeżeli ktoś nie wierzy w tego koronawirusa, nawet jeśli ktoś nie do końca ma przekonanie co do słuszności noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i dystansu to jeżeli nie macie takiej argumentacji, to zróbcie to dla świętego spokoju sumienia. Zróbcie to, pilnujcie się, starajcie się zachowywać dystans, rozmawiajcie z ludźmi, pytajcie z kim mieli kontakt, starajcie się chronić siebie i innych, bo naprawdę, naprawdę w tym jest jedyny sposób na poradzenie sobie i nawet gdyby naszym ministrem dzisiaj został główny czaladnik z cechu rzemiosł różnych, to poradzimy sobie z koronawirusem przy jego niewiedzy zarządzania i jego niewiedzy medycznej, jeśli my sami będziemy siebie izolować. Dziękujemy Dzieci. bardzo za
0: rozmowę i za tą poradę. Przyłączamy się do apelu zdrowia wszystkim Państwu. Dziękuję Panie
2: Rwale. Dziękuję. Do widzenia.
0: E, do widzenia. 95 Chwila przerwy i porozmawiamy jeszcze z Karoliną Kowalską z Rzeczpospolitej. A teraz New York Paloma Faith.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Dzień dobry Polsko, 12 października, 9.15. Zapraszam naszą gościnią. Teraz jest Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej, znana i lubiana przez Państwa. Dzień dobry Pani Redaktor.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: No to zacznijmy może od tego, co jest najbardziej na bieżące. Pisała pani ostatnio o tym właśnie, że respiratory mamy, ale z e, anestezjologami potrzebnymi do e, i zabezpieczenia pacjentów pod respiratorami, jest, e, pod respiratorami jest dużo gorzej. Ja nawet zacytuję e, pani e, tweeta, gdzie e, pisała pani, że chciała pani e, w tytule dać e, i ty możesz zostać anestezjologiem. Wspominaliśmy w poprzedniej Dzień. rozmowie. Mówię. Tak, no ironia jest jasna. Po pierwsze, czy to, co mamy dzisiaj, jeśli chodzi o informacje, które zapowiada i plany, które chce wprowadzić Ministerstwo Zdrowia, wskazuje na to, że my szykujemy się na taką, no, na scenariusz lombardzki, czyli jednak bardzo duże wzrosty zachorowań, no i zapełnione szpitale. Czy wygląda na to, że Ministerstwo Zdrowia jest, obawia się takiego scenariusza?
1: Ministerstwo uspokaja, bo pewnie nie byłoby dobre dla nikogo, gdyby mówiło otwarcie, że Spodziewa się tego, że będziemy mieć mnóstwo ludzi na oddziałach intensywnej terapii, przeładowane szpitale i kompletny brak personelu do obsłużenia tych ludzi, a przede wszystkim tego, że lekarze będą musieli wybierać, kogo podłączyć do respiratora. Ale widać, że no, trzeba mu oddać, że przynajmniej szykuje się na taką ewentualność. Szkoda, że nie zaczął się szykować pół roku temu, to mówią lekarze, to mówią eksperci. No ale dobrze, że przynajmniej teraz o tym myśli i w piątek Pojawiło się takie znowelizowane rozporządzenie w sprawie standardów anestezjologicznych. Te standardy są bardzo surowe. Przewidują konkretną liczbę personelu na liczbę łóżek. Tam musi obok takiego pacjenta na intensywnej terapii kręcić się bardzo dużo osób i musi go stale nadzorować. A teraz na czas pandemii te bardzo rygorystyczne wymagania będą złagodzone. Ale dzieje się tak też dlatego, żeby w sytuacji, gdy ten ojom trzeba będzie... Doludnić, to znaczy, gdy na tym ojomie będzie trzeba położyć 20 osób, a nie 5, to nie będzie to wbrew żadnym standardom. To raz. Druga rzecz to jest taka, że ministerstwo pozwoliło na czas pandemii samodzielnie dyżurować na takim oddziale intensywnej terapii rezydentowi czwartego roku specjalizacji z anestezjologii intensywnej terapii. Ta, ta specjalizacja trwa 6 lat, pod warunkiem, że taki rezydent przepracował pół roku w takim oddziale. No a trzecia rzecz, która się teraz dzieje w związku z respiratorami, to jest coś, co krąży po mecie. Nie wiem, czy pan redaktor widział taki okulnik wydany przez zastępcę dyrektora do spraw medycznych szpitala na Wołoskiej w Warszawie, szpitala covidowego. Jeszcze do niedawna dyrektor napisał do szefów klinik, że... Zachęca do zgłaszania osób, które chciałyby się przyuczyć obsługi respiratora, ponieważ zwiększa się liczba zakażonych, zwiększa się liczba osób leżących na oddziale intensywnej terapii i być może w najbliższym czasie trzeba będzie respiratory również rozdać na inne oddziały i ktoś je będzie musiał na tych oddziałach obsługiwać.
0: Hmm. Ktoś będzie musiał, to porozmawiajmy jeszcze o innym aspekcie zachęcania młodych lekarzy do tego, żeby, jak to pani powiedziała, zaludniali te szpitalne korytarze po to, żeby zajmować się pacjentami covidowymi. Mamy akurat taką sytuację, że jeszcze niedawno wspólnie pisaliśmy o proteście medyków przeciwko zaostrzeniu prawa które grozi więzieniem za, za błędy medyczne. Teraz jest taki dobry moment, żeby może się z tego wycofać. Słyszałem dzisiejszą poranną wypowiedź rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który zapewniał, że absolutnie nie było takiej sprawy, że ktoś zachęca do karania szczególnie surowego lekarzy. Lekarze zwracali uwagę, że jest inaczej. Co w ogóle się wydarzyło od momentu tej manifestacji ona miała miejsce chyba 8 sierpnia. Czyli, no właśnie, czyli minęły dwa miesiące. Teraz jeszcze wtedy argumentem często przeze mnie też podnoszonym za lekarzami było to, że to nie jest już pójdźmy znowu w sarkazm i ironię. Najlepszy sposób na, na zachęcanie młodych lekarzy do tego, żeby pracowali w Polsce, bo może rzeczywiście skończą studia, ale wyjadą sobie pracować tam, gdzie państwo nie zamierza grozić im zanim jeszcze podejdą do szpitalnego łóżka surowymi konsekwencjami. Czy, czy to jest teraz przestrzeń do rozmowy na temat tego, żeby wycofać się z tych przepisów? Choćby po to, żeby dać taki impuls y, tym młodym lekarzom, którzy no, będą y, y, stawali w obliczu największego wyzwania w swoim lekarskim życiu.
1: Jak najbardziej to jest ten moment, ale to nawet już nie jest kwestia młodych lekarzy, tylko tych lekarzy doświadczonych, choćby tych lekarzy, o których mówiłam przed chwilą, czyli lekarzy z innych oddziałów, których będzie ktoś chciał przyuczyć do obsługi respiratora, chociaż anestezjalodzy mówią, że to jest przyuczanie właściwie do właściwego reagowania na, na komunikaty dawane przez respirator, bo leczenie respi respiratorem to się uczy przez wiele lat i, i nabywa się doświadczenia, potrzebne jest do tego specjalne czucie. No i teraz tak, wyobraźmy sobie, że ktoś z chirurgii, lekarz chirurg czy lekarz okulista zgadza się, mówi dobrze, postawcie mi ten respirator tutaj na oddziale i ja będę op op opiekował się tym pacjentem covidowym, będę patrzył, jak on reaguje i kiedy za zapika czerwona lampka, to ja włączę zielony przycisk, ale kiedy zapika żółta, to ja będę wiedział, że trzeba zadzwonić po specjalistę z góry. No i teraz, albo, albo jeszcze wyobraźmy sobie tego anestezjologa y, uczącego się dopiero, y, przygotowującego się do specjalizacji, który dotychczas pracował tylko i wyłącznie pod opieką specjalisty, pod, pod opieką kierownika oddziału, kierownika specjalizacji i on nagle musi podejmować samodzielne decyzje. Czy on zechce to robić? Moim zdaniem nie, bo on wie, że jeżeli zrobi coś, do czego nie jest uprawniony, a bo albo nie ma jeszcze tej specjalizacji, albo ma zupełnie inną nigdy nie był przygotowany do leczenia w takich warunkach, na takim oddziale, no to on stwierdzi, nie, no przepraszam, ja nie będę się poświęcał, pacjent mi umrze z powodu zdarzeń niepożądanych, bo ten zdarzeń jest chyba kilkanaście procent, czyli bez, bez względu na to, czy lekarz będzie robił wszystko zgodnie z zasadami, czy nie, to i tak w kilkunastu procent przypadków może się stać coś, co spowoduje, że ten pacjent umrze, czy dozna jakiegoś trwałego uszczerbku na zdrowiu. Więc lekarz sobie pomyśli nie, ja nie będę się narażał, ja nie będę ryzykował tym, że pójdę do więzienia. Trudno, niech ci ludzie umierają. Ja chcę żyć, ja chcę wychowywać swoje dzieci, chcę mieć rodzinę, chcę... Nie, nie chcę spędzić reszty życia w więzieniu albo na salach sądowych. Więc to jest ten moment, w którym jak najbardziej jakąś tarczą covidową, to zasugerowała mi we wczorajszej rozmowie dr Renata Florek-Szymańska z Porozumienia Chirurgów Skalpel, że być może to jest czas, żeby... Starczą 5-0, rząd e, przynajmniej na jakiś czas wycofał ten przepis, który przewiduje priorytet kary więzienia za błędy medyczne.
0: No byłoby bardzo dobrze, a to jeszcze e, same represje w postaci tego zmienionego e, artykułu to jedna rzecz, ale e, czy widać już, e, czy e, obserwuje pani powrót do e, starej, niedobrej tradycji, szczucia na, na lekarzy, ponieważ e, ja konsekwentnie będę przypominał, że Ministerstwo Zdrowia było przez pierwsze miesiące pandemii kompletnie głuche na różne apele. Tak jakby oklaski jednorazowe załatwiły wszystkie sprawy i problemy, które sygnalizowało środowisko lekarskie, były różne listy otwarte i lekceważono te głosy. A mamy też jeszcze zbieg ciekawych okoliczności w postaci 20 października, kiedy ma odbyć się kolejna rozprawa w sprawie, którą wytoczyła dr Katarzyna Pikulska w TVP, to jest ta pani doktor, która jest jedną z liderek środowisk młodych lekarzy i która została ohydnie oczerniona i pomówiona i obrażona przez TVP-Info w czasie protestów młodych lekarzy, kiedy to Udający dziennikarze, pracownicy TVP info przygotowali taki materiał o tym, jak boskie życie jest młodych lekarzy, e, sugerując, że pani Katarzyna sobie po, podróżuje po świecie, używa życia, a tymczasem zdjęcia były z e, udziału w misjach medycznych. E, no e, i pani doktor uznała, że nie można tego zostawić. Czy pani już widzi e, takie pierwsze sygnały, że nagonka na lekarzy może się powtórzyć, czy jednak, rząd będzie szukał gdzie indziej kozłów ofiarnych. Jak to pani odczuwa?
1: Ja myślę, że tym razem rząd... Mam nadzieję, na pewno nie będzie szukał gdzie indziej kozłów ofiarnych i y, y, być może właśnie form, y, ta nagonka przybierze taką formę, że nie złagodzi tych przepisów. I to by było najgorsze, co będziemy mógł zrobić dla nas, dla społeczeństwa. Chyba najmniej dla lekarzy samych. Natomiast wydaje mi się, że TVP już nie odważy się na taki ponowny ruch. Ja myślę, że y, proces, to, to co się stało po, y, po, po, po tym, jak okazało się, że... Zarzucano Kasi Pikulskiej, doktor Pikulskiej wycie luksusowe wycieczki, podczas gdy ona miała jeden, jedyny dzień przerwy na misji medycznej w rejonie zajętym wojną, w przerwy od ratowania tak naprawdę cywilów dotkniętych działaniami wojennymi. Myślę, że już drugi raz żadna telewizja nie odważy się na szczucie na lekarzy, i, i, i no, to jest jedyny plus tego tej żenującej sytuacji ten proces, rzeczywiście druga odsłona tego procesu będzie 20 października. Rok temu odbyła się, odbył się pierwszy proces, pierwsza rozprawa w tym procesie, wówczas zeznawał autor tego tekstu Paszkwilu na dr Pikulską. Teraz wiemy, że ma zeznawać, mają zeznawać ci, którzy wydali mu takie polecenie i to jest bardzo dobra koincydencja, że ten proces, że ta druga rozprawa odbywa się właśnie teraz. Być może to pokaże rządzącym, przypomni im, że tych lekarzy szczuć nie wolno, a wręcz trzeba ich jakoś docenić, a już na pewno należy pomyśleć o tym, żeby zwolnić ich z odpowiedzialności z artykułu 37a Kodeksu Karnego, o którym przed chwilą mówiliśmy.
0: Hmm. Też bardzo chciałem podziękować y, Tobie Karolino, że pilnujesz tej sprawy i chylę nisko czoła, y, ponieważ... Razem pilnujemy. No ja staram się, ale no, to jest bardzo ważne, że też y, mogę Wam uchylić rąbka tajemnicy, że Karolina właśnie przypomina o tym, że taki protest, proces będzie miał miejsce i warto jest, żeby wszyscy dziennikarze tam poszli y, i relacjonowali to, co się tam dzieje. Uważam, że to jest bardzo słuszne podejście i cieszę się i dziękuję Ci, że tego pilnujesz, Karolina. Proszę,
1: będę, będę Wam przypominać. Dobrze,
0: będziemy. Także 20 października proces dr Pikulskiej. A ja chciałem spytać jeszcze o to, o co pytałem też poprzedniego mojego rozmówcę. Na ile to jest inna sytuacja? znaczy na ile Czy my możemy już mówić o jakimś nowym podejściu do walki z pandemią, które prezentują prezentuje minister, bo minister, który zmienił Łukasza Szumowskiego, bardzo popularny polityk, swego czasu najpopularniejszy. Jakoś nie widać, żeby zostawił po sobie strategię. Tą strategię rozumiem stara się teraz jakoś stworzyć minister. No, zaczęło się między innymi od tego pomysłu, żeby przerzucić ciężar rozpoznawań i zlecania badań na lekarzy rodzinnych w większym stopniu niż do tej pory. No ale trzy dni temu minister tak z rozbrajającą szczerością mówi, że jest zaskoczony wzrostem. Jak to jest jeśli chodzi o myślenie długofalowe? Czy pani w ogóle zaobserwowała jakąś zmianę w Ministerstwie Zdrowia? Pani Karolino.
1: Zmianą jest to, że minister y, tworzy różne zespoły robocze do różnych spraw. Jest na przykład zespół do spraw strategii, o którym ostatnio rozmawialiśmy, który się spotkał bodajże dwa razy i nie wiem, czy pracuje nad tą strategią. E, pewnie ministerstwo się obroni, że, że sytuacja jest tak dynamiczna, że trudno tutaj zastosować jakąkolwiek strategię. Natomiast właśnie y, na poziomie szpitali, z takiego praktycznego punktu widzenia, widać, że już pół roku temu, E, powinno, e, powinno się, nie wiem, wydać jakieś polecenie, żeby szpitale się przygotowywały do tego, co jest teraz na jesieni, do tego wzrostu, bo epidemiolodzy jasno sygnalizowali, że po pierwsze w sezonie jesiennym nałożą się dwie. E, e, Dwa sezony grypowy no i sezon covidowy, jak się nałożą to w organizmie, to niestety przechorowywać się te obie wirusówki będzie, choroby wirusowe będzie trudniej. A druga rzecz jest taka, że przecież my wypuściliśmy całe społeczeństwo radośnie. My, rząd wypuścił w czerwcu na wakacje, na wesela, na plażę, właściwie specjalnie nie, nie zajmował się kontrolowaniem noszenia maseczek w miejscach, w których trzeba to było zrobić. A we, we wrześniu wszystkich tych ludzi jakby naraził na kontakt z posłanymi do szkoły dziećmi, które, są, które przenoszą wirusa. Ale w ogóle się do tego nie przygotował. To znaczy przygotował się na Taki wzrost zachorowań, bo o tym mówili lekarze, mówili epidemiolodzy, ale nie pomyślał o tym, żeby powiedzieć szpitalom, słuchajcie, macie te trzy miesiące, dwa miesiące, cztery miesiące. Zastanówcie się, jak e, zabezpieczyć się na wypadek, gdyby e, stała się no, prawie druga Lombardia, to znaczy, że będziecie mieć ludzi na korytarzach, że będziecie mieć za dużo ludzi w stosunku do respiratorów. Przećwiczcie różne procedury, nauczcie wtedy swoich, ewentualnie e, lekarzy czy rezydentów innych oddziałów, prostej obsługi respiratora, a nie, że mamy drugi tydzień października i teraz radośnie ministerstwo stwierdza, że no, sytuacja naprawdę nas zaskoczyła i musimy tutaj pozamawiać więcej tych respiratorów, przepraszam, pościągać ich z Agencji Rezerw Materiałowych. Musimy e, złagodzić standardy anestezjologiczne, żeby na oddziale intensywnej terapii można było kłaść więcej pacjentów.
0: No właśnie. A jak Pani ocenia y, y, polityczne rozegranie sprawy wirusa? Znaczy y, polityczne w tym sensie, że y, po pierwsze politycy przez ostatnie miesiące, jak Pani sama zauważyła, zajmowali się y, różnymi rzeczami, ale nie tym, co trzeba. Y, teraz opozycja żądała zwołania y, Rady y, Bezpieczeństwa Narodowego. Premier zaprasza do siebie y, opozycję, y, przedstawicieli opozycji na dzisiaj. Czy w ogóle Wierzy Pani w coś takiego jak jakiś ponadpartyjny konsensus i czy to może przenieść, czy są, czy, czy znajduje Pani jakieś postulaty opozycji, które warto by było pokazywać jako sensowne i racjonalne, a z jakichś powodów nie znajdujące uznania em, naszej ekipy rządzącej?
1: To znaczy, jeśli chodzi o taką opozycję, o to, co bardzo wielu ludzi rozumie jako opozycję, czyli koalicję obywatelską, to ja szczerze mówiąc nie widzę takich działań, które mogłyby być postawione za przykład. Ja też nie Ja być może dziękuję, bo ja się głównie skupiam na, na ochronie zdrowia jednak i ba, tak bardzo w to nie wchodzę, ale myślę, że gdyby opozycja bardzo się zajmowała tym, że należy się przygotować na drugą falę wirusa, czy go y, w jakiś sposób zwalczać, to byśmy to widzieli. Ja, ponieważ się y, jakby interesuję i gdzieś tam y, sympatyzuję z tym, co, co robi partia razem, no to widzę, że oni rzeczywiście co chwila wysyłają interpelacje, pytają się o to y, chociażby o, o pozostawionych sobie pacjentów z innymi schorzy, chorobami, chociażby o to y, o szczepionki przeciwko grypie i rzeczywiście posłowie lewicy non-stop wysyłają te zapytania poselskie, czy właśnie interpelacje y, jakieś się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o dużą siłę w parlamencie, czyli koalicję, no to hmm. nagle, nagle ucichła, nagle zamilkła i ja nawet nie widzę, żeby marszałek Senatu, który jest no, no osobą taką bardzo pozytywną w tej koalicji, która coś robi, żeby ostatnio się szczególnie tutaj udzielał.
0: No właśnie, to jest, to jest takie dość smutne. Miałem nadzieję, że może um, coś przeoczyłem, ale widzę, że jednak... Znaczy, um, że to, jednak to ja nie,
1: nie, za, nie zauważyłam. Znaczy no widzę właśnie. rzeczywiście aktywność posłów takich pojedynczych i to może nie tylko lewicy e, w zadawaniu pytań. To jest też trudny temat. Ogólne, medyczne tematy są łatwe. To znaczy łatwo zapytać o respiratory, o to, o jakieś ewentualne nieprawidłowości związane z ich zamawianiem, o noszenie maseczek. Ale już trudniej zapytać o dostępność konkretnego leku, bo jak m, przychodzi do szczegółów, to lepiej, żeby takie zapytanie poselskie pisał na przykład farmaceuta albo lekarz. Nie w każdej partii on jest, nie w każdej partii chce się udzielać. No akurat Lewica Majerzego Przystajko ma, ma to szczęście, że tam jest człowiek, który zadaje bardzo trudne pytania.
0: Super. I promujmy y, takie pytania. W, w, w sferze... Również o
1: refundację przypominam, prawda? Tak,
0: tak. Mam nadzieję, że ten temat wróci i się doczeka, jak tylko trochę się ogarniemy. I, i y, chciałem jeszcze zapytać o mm, prognozy, bo wracamy do tego mm, przykrego. Jak go nazwaliśmy scenariusza lombardzkiego, jak z rozmów z lekarzami pani wnioskuje, czy te obostrzenia, które teraz wprowadzono, a o których politycy, m.in. wiceminister zdrowia mówi, że powinny przynieść efekt w ciągu 7-10 dni, dają nadzieję na to, że uda się powstrzymać wzrost zachorowań, bo moim nieco e, okiem laika, ale, ale jednak interesującego się tymi zagadnieniami. Najbardziej chyba kuleje coś, co miało być podstawą, czyli jakby m, śledztwa epidemiologiczne. Tak? Czyli nie wiemy dokładnie skąd ten wirus przychodzi. Nie jest to identyfikowane. Czy to w ogóle e, jakby odpuściliśmy to i poszliśmy na pełen żywioł, czy, czy jest tutaj jakiś problem tylko komunikacyjny? No bo ja przywołuję wypowiedź pana Andrzeja żeja, którą widziałem w Polsat News w wydarzeniach, gdzie on mówił właśnie, że no on był na kolacji z kolegą, czy tam na obiedzie i on, nie wiem, może kolega przeszedł bezobjawowo, może inaczej. Czyli my tak naprawdę straciliśmy to, co miało nam zapewnić wprowadzenie lockdownu, czyli no, monitorowanie ognisk zachorowań i daliśmy się zarazie rozpierzchnąć, niekontrolowanie. Tak czy nie?
1: No Mówi się, że wirusy i bakterie są od nas mądrzejsze, jednak mimo wszystko, a najmądrzejsze karaluchy, przepraszam za to, ale wiadomo, że się mówi, że jak już będzie katastrofa atomowa, to zostaną karaluchy właśnie, wirusy i bakterie. Tak na serio, no to no po pierwsze, no wirus pewnie nie jest do opanowania, ale problemem jest to, że my w tych ramach, w których możemy kontrolować właśnie ognisko epidemiczne, tego nie robimy. A dlaczego nie robimy? Bo mamy niedofinansowany. Sanepid, w, jest za mało, w którym jest za mało ludzi i o tym piszemy właściwie wszystkie już media piszą o tym, że śledztwa epidemiczne to tak naprawdę tak to jest prowizorka, że każdy już niemal wśród swoich znajomych ma przykłady osób, które zetknęły się ze sobą zakażoną i nikt do niej nie dzwonił. Ja pisałam do piątkowej gazety tekst o lekarzu, małżeństwo lekarskie, które. Ma też oczywiście teściów lekarzy i, i, i z bardzo wieloma ludźmi się styka również w szpitalach, w największych szpitalach w Warszawie i to małżeństwo było chore na COVID w połowie sierpnia. Zostało zamknięte na kwarantannie i poproszone przez Sanepid o podanie dokładnej listy ludzi, z którymi miało bliski kontakt. Ci lekarze to są ludzie, którzy doskonale wiedzą, które kontakty mogły się zakazić, a które nie. no bo Nie będą wymieniać pani pielęgniarki, z którą się widzieli przez szybę. Ale osobę, z którą podawali sobie rękę albo z którą ramię w ramię pracowali, już tak. I z listy kilkudziesięciu osób z ich adresami mailowymi i telefonami Sanepid wybrał tylko dwie osoby i to byli akurat ci teściowie, którzy jeszcze nie przechorowali koronawirusa i tylko ich umieścił w kwarantannie. A cała reszta pracowników medycznych w ogóle no, chodziła być może z covid być może nie, być może zakażała i nikt się tym nie przejmował. Takich historii jest, są tysiące po prostu.
0: No dobrze, Pani Karolino, to w takim razie już podsumowując, co my jako społeczeństwo obywatelskie, co my jako jednoosobowe media w naszych portalach społecznościowych i tak dalej możemy wskazywać jako najpilniejsze wyzwania dla tego rządu, żeby nasz kochany rząd pamiętał, że patrzymy mu na ręce. To mamy dofinansowanie sanepidu, tak? No.
1: I doludnienie tego sanepidu. Druga rzecz, to ja bym jednak posłuchała tym razem bardzo uważnie lekarzy, Posłuchałabym porozumienia chirurgów skalpel, których doktor Pikulska jest przewodniczącą, przypominam. To jest bardzo mocny głos rozsądku. Pani doktor Pikulska raczej no, nie owija w bawełnę, mówi jak jest i, i, i to może się nie wszystkim podobać. Ale ja bym jej czy doktor Renaty florek Szymański w tym momencie posłuchała Wprowadziłabym tą tarczę 5.0, tą tarczą 5.0 bym zwolniła jednak medyków z odpowiedzialności za ewentualne błędy lekarskie, jeśli nakładam im większe e, obowiązki i za, zainteresowałabym się tym, co się dzieje w szpitalach. E, dałabym jasne wskazówki na to, jak się zajmować tymi chorymi, których może nagle być bardzo dużo tak żeby nie zakazić tych, którzy właśnie mają inne choroby, ale nie koronawirusa, a jednocześnie jak najlepiej zająć się tymi, dla których w najgorszym przypadku może zabraknąć yy, respiratorów.
0: Pani Karolina, jeszcze chciałem spytać, bo coraz więcej pojawia się tego, znaczy informacji, różnych danych wskazujących na to, jak wiele, znaczy jak, 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 jak wysoka jest cena skoncentrowania się na walce z koronawirusem dla chorych na inne choroby. Między innymi mówi się coraz więcej o tym, jak lockdown wpłynął na pacjentów onkologicznych. Czy jest szansa, że przed kolejnymi wzrostami. Ktoś pomyśli wcześniej o tym, jak zapewnić pacjentom bezpieczeństwo w tym sensie, że o ile można było przy pierwszym lockdownie mówić, że sytuacja jest nowa i jeszcze ludzie byli też przestraszeni. Może to jest też po ich stronie niechęć do zgłaszania się do lekarzy. Czy tutaj można liczyć na to, że ta druga fala zachorowań nie będzie na przykład owocować spadkiem ilości ilości karty DILO wydawanych i tak dalej, i tak dalej. Czy w ogóle jest na to jakakolwiek nadzieja, czy to w ogóle jest tematem dyskusji? Bo pierwsze dane już się zaczęły pojawiać, ale czy istnieje szansa, że ktoś w ministerstwie wyciągnie z tego wnioski?
1: Ja mam taką nadzieję, że to, jest, to, to, to jest problem na wielu poziomach. Karty DILO często były wydawane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tych, którzy... Jak, jak wszyscy inni, jak również specjaliści na początku pandemii przyjmowali tylko za pośrednictwem teleporady. Druga rzecz to jest rzeczywiście ten strach samych ludzi, którzy stwierdzili, że jest wirus, to nie będziemy chodzić, nawet jak nas boli, to pójdziemy, poczekamy jeszcze dwa tygodnie i przyjdziemy za te dwa tygodnie, jak już się zluzuje, a luzowało się bardzo długo, jak wiemy. Trzecia rzecz to to, że ja widzę taki oddolny ruch, trudno to nazwać oddolnym ruchem, ale widzę takie działania ze strony centrów onkologii, szpitali onkologicznych, które same zaczęły dbać o tych swoich pacjentów, pytać się ich no na tyle, ile mogą, bo oczywiście czyli dzwonić do nich, mówić czy pan tutaj się skontrolował, to, to jest mowa o tych, którzy już mają zdiagnozowanego, czy mieli zdiagnozowany nowotwór i, i być może ten nowotwór może się u nich odnowić, bo trudno mówić o tych, o których dopiero dojdzie do zachorowani, którzy nie wiedzą, że gdzieś tam ten nowotwór się rozwija. Ale ja widzę dużą nadzieję w tym momencie właśnie w takich działaniach zupełnie oddolnych, takich niesterowanych przez ministerstwo. Czyli myślę, że chyba sami musimy to wziąć w swoje ręce i powiedzieć tej mamie, ciotce, dziadkowi, ojcu, że może byś się poszedł przebadać po prostu. Dokładnie. No bo, przepraszam, ale nie mam wielkich nadziei, jeśli chodzi o działania systemowe.
0: Jasne. No ale cóż, trzeba szukać tam nadziei, gdzie jest choćby nawet mała. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Naszą gościnią Dziękuję. była Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Jedna z najlepszych je, dziennikarek piszących o zdrowiu. I moja serdeczna koleżanka. Pozdrawiam Cię, życzę Ci dużo zdrowia, Karolinu. Dziękuję, Wszystkiego, do, wszystkiego dobrego. No, i moi drodzy, cóż, 9:42, poniedziałek, 12 października, już kończymy nasz porankowy program, i będę zaraz przekazywał pałeczkę Wojtkowi Krzyżaniakowi. Jak widzicie, bardzo grzecznie siedziałem w maseczce, nie wystawiałem noska, tak jak to robią w. Irytując mnie wielce niektórzy, bo to jak macie wystawiać sobie noska, to już w ogóle nie warto chodzić w maseczce. No naprawdę można się jednak zmobilizować na tyle, żeby wytrzymać. Ja dałem wam przykład, swoją tutaj dzielną audycją maseczkową numer jeden. Myślę, że skoro dyrektor Wątły tak zaordynował, to ten obowiązek będzie nas czekał przez dłuższy czas niż tylko 7 dni, które mają przynieść poprawę. Dziękuję Wam za Wasze komentarze. Nie dziękuję Wam za telefony, bo cóż, nie, nie rozpieściliście mnie dzisiaj liczbą telefonów. Liczę na to, że to się zmieni w piątek wieczorem, kiedy będziemy sobie rozmawiać głębiej i intensywniej, a nie tylko przelatywać po rzeczywistości szybkim krokiem, tak jak się staram wam serwować w poniedziałki rano. Żyjemy w pandemii, żyjemy w kraju, którego władza jest obserwowana jako ta, która może się posuwać nawet do ingerowania w wymiar sprawiedliwości. Czekamy na decyzję Sądu Najwyższego. Tam w Izbie Dyscyplinarnej będzie dzisiaj rozpatrywana sprawa pani sędzi Morawiec. Bardzo dziwna sprawa. Jak wiecie, wspominałem o tym, warto się tym zainteresować. Przed nami także ustawa futerkowa, która będzie na pewno wrzucana, więc dużo będzie się działo w ciągu najbliższych dni. Bądźcie czujni, noście maseczki, kochajcie swoich bliskich i nie zapominajcie mówić im jak bardzo są dla Was ważni, bo to możecie zrobić zawsze i o tym Zawsze powinniście wszyscy, moi drodzy, pamiętać. Dziękuję bardzo y, obecnym. Dziękuję bardzo Asi za realizację. Czekam już na y, mojego drugiego kolegę Wojtka. A to oczekiwanie wam umili jeszcze Mark Ronson ze swoją piosenką Somebody to Love.